0: Hilfe, ich bin umzingelt. Alex, Alex, Alex. Und da so eine gescheite Finals-Preview rauskommen, wir versuchen es heute im Podcast bei Abteilung Basketball. So lassen wir es, Alex. Ja. So, guten Tag in die Runde. Wir haben ein Problem Bef- das möchte ich sofort ansprechen. Und ohne, dass sich jetzt jemand zu Wort meldet. Alex, sei ruhig. <lacht> Guten Tag. Das Problem ist, dass hier alle um mich herum Alex heißen. Also wir haben ja Alex als meinen Partner. Alex Bechern. Unser ton ja Alex. <lacht> Stimmt. Und jetzt haben wir heute noch einen Gast, der auch Alex heißt. Nämlich unseren magenta Sportexperten Alex Vogel. Hallo, grüß dich. Hallo Alex. Jetzt bin ich verwirrt und vor allen Dingen müssen wir das jetzt ändern. Ich kann ja euch ja nicht beide mit jeweils Alex ansprechen.
1: Hm, was machen wir da? Du hast, ich ich könnte deinen
0: Spitznamen, den ich seit letzter Woche weiß. <lacht> denn Alex hat einen österreichischen Spitznamen.
2: Ja, das ist doch perfekt.
0: Oder wir nennen dich, du heißt ja Vogel und du ja. weißt, du weißt, was ich jetzt kommt. Ne?
2: Ja, wäre nicht so cool. Nee? Nee. Larry. Ja, das wäre auch in Ordnung, ja. Ich dachte, du willst jetzt einfach nur Vogel sagen oder nee, so. Nee, Bird, Larry Bird. Ja, okay. Das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> <ich> auch, genau <lacht> gehört. Eher so Birdman oder Birdman. so. Das habe ich auch schon mal mitbekommen, ja. 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 Wie ihr wollt. Birdie. Hau rein. Hast du, hast du einen Nickname? Äh, nee, absolut nicht. Tatsächlich nicht? Also es wird also, häufiger mal Birdman gesagt, Birdman, jetzt so im Jahr. Zuge der Basketballübertragung, ja. aber... <lacht> Muss jetzt nicht unbedingt sein, das kommt auch nicht von mir.
0: Wir wollen ja, dass du dich wohlfühlst bei uns. Ja, absolut. Ja. Alex wird, hat sehr viel als Experte fungiert in dieser Saison. Danke, das bedeutet mir viel. Das, äh <lacht> <lacht> The Birdman, leider auch, nicht leider, im Grunde soll es ja völlig egal sein, dass er auch für einen anderen Sender gearbeitet hat, den wir hier nicht nennen wollen, aber der Schwierigkeiten beim Vokalekauf hatte. <lacht> Aber ach, bei uns. Ach, ne? du meinst Dessen? Dessen? Nein. Aber die <lacht> Expertise wirklich herausragend. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit dir zu kommentieren. Am liebsten höre ich aber, wenn ich dann zu Hause auf dem Sofa sitze, dann wo, wo ich nichts sagen muss. Mhm. Da höre ich, dass äh, du im Alex vollen da noch, Genuss kommst. Ja, genau, das ist noch der besser. Expertise. Und Alex wird auch die Serie eröffnen am Sonntag, das Finale in der Easy Credit BBL zwischen ja, der FC Bayern München. Am Sonntag. Gegen Alba Berlin. Ganze Woche Pause. Gutes Thema. Alle Menschen, mit denen ich spreche, alle Spieler, Geschäftsführer, Trainer, Fans sagen: Diese Saison ist zu lang. Die Planung ist ein
2: Desaster.
1: Gut, man wusste jetzt natürlich auch nicht, dass wir nur Sweeps haben im Halbfinale. Unabhängig davon. Unabhängig davon, natürlich stimmt.
2: Man kann ja auch ein bisschen flexibler sein, was die Planung angeht. Wenn du jetzt die Sweeps hast, dass du dann vielleicht das erste Finale, das ist
0: natürlich schwierig wegen der ja. Hallenbelegung. Ja. Ah, du musst okay. ja da schon im Vorfeld die Halle irgendwie fix machen. Gerade wenn du jetzt Berlin hast, da dieses Drum, was sowohl jede, kommt Katy Perry, was weiß ich noch immer. Das funktioniert so nicht. Aber man sollte, so war es jedenfalls zu hören, sich eventuell ein Beispiel am spanischen Basketball nehmen. Die machen ja auch vom Modus her das anders. Die spielen ja Best of Five und dann 2-2-1. Also die machen zwei Spiele bei dem Team, das Heimrecht hat, mhm. wechseln dann die Stadt. Und dann gäbe es eventuell Spiel 3 und 4 dann eben in der anderen. Und das Fünfte wieder bei dem Heimrecht. Ja, ja da
2: hast du gerade im Halbfinale, also bei Real gegen Valencia, die Serie ist ja jetzt vorbei. Und bei Barcelona Saragossa jeden Tag ein Spiel. Also die spielen immer im Zweitagesrhythmus mhm. jede Serie. Das sollten eigentlich die Playoffs sein. Also, mir gefällt das so ganz gut, wenn mir du immer Basketball auch. hast. Mhm. Ja.
0: Deswegen ja. würde ich mal das. Also nächstes Jahr ist sowieso alles anders, weil nächstes Jahr ist Spiel 5 am 12. Juni, weil es gibt noch ein vorolympisches Qualifikationsturnier. Das heißt, nächstes Jahr wird sowieso, ich weiß nicht, wie sie das dann lösen, aber da. es gut läuft, ohne Deutschland.
3: Ganz gut läuft ohne Deutschland, ja.
0: Da spielen also nochmal ein paar Teams äh, einen, die letzten Startplätze aus für Tokio, was ja dann im Juli beginnt, die Olympischen Spiele. Also, da vielleicht nochmal an die Herrschaften und Damenschaften der Easy Credit BBL mit auf den Weg geben, vielleicht, dass man darüber nachdenkt, diese Playoffs Playoff-Figure zu machen. Vom Playoff-Figure,
1: ja. das, das ist irgendwie. Es kommt auch nicht so wirklich playoff stimmung auf. Bisher muss man sagen, das lag natürlich auch. An dem Ausgang der Serien ähm, wusste ja. ja auch keiner. Ähm, aber trotzdem, du, das ist natürlich ein äh, guter Punkt, den du da nennst. Äh, so muss es sein in den Playoffs, dass du halt wirklich täglich gefühlt spielst. Eigentlich hast. schon. Eigentlich schon. Mhm. Da finde ich das spanische Modell schon auch sehr spannend. Find ich ich finde 2 zu 1 auch gut. Äh, würde mich interessieren, wie das die Teams sehen. Natürlich, du sparst dir einiges an Reiserei. Mhm. Die Amis, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe schon oft
0: gehört von den Amis, die gesagt haben, Also in Deutschland der ja BBL spielen, da geht es ja Mitte August los und die spielen bis Juni, das, da habe ich keinen Bock drauf. Und mhm. das ist wohl angeblich in allen Ligen oder in aller allermeisten Ligen anders. Und deswegen ist das auch nochmal für die Tatsache, dass dann eben manche Spieler vielleicht gar nicht kommen wollen in die Liga, auch nochmal ein Faktor. Kann gut sein, ja. Also... Ja, und dafür wird wir haben, pünktlich gezeigt wir das haben ja Derrick Williams hier gehabt ja. vor zwei, drei Wochen, ja, ja. der hat gesagt, er hat noch nie so viel im Mai trainiert wie in dieser Saison <lacht> und als der gehört hat zum ersten Mal dass die Saison bis zum 28. Juni gehen könnte das wäre ein mögliches Spiel 5 in diesem Jahr also das ist uns aufgefallen, viele unzufriedene Menschen mit dem Spielplan und mit Spielplan. Auch Spieler,
1: also auch auf Twitter konnte genau. man da sehen, Patrick Kopfhörner und Peyton Siever, auch ehemalige Spieler haben sich dann eingeschaltet. Also es dürfte wirklich ein Thema sein, das äh, emotional ja. behandelt wird und auch wirklich unter den Beteiligten und die dieser meisten betrifft. Und das sind natürlich die Spieler und Coaches.
0: So, dann kommen wir jetzt zur Finalserie, beziehungsweise noch nicht. Erst einmal... Beide Halbfinals wurden ja dann doch irgendwie klar entschieden, wenn man es ja. so sagen will. Vor allen Dingen Oldenburg gegen Berlin hat uns ein bisschen überrascht. 3 zu 0 für Alba Berlin. Birdie, was war da los mit den, bei den Vögeln? Ha, wir <lacht> nur hier. Die, die Vögel im direkten Duell.
2: Ja, schwierig. Also Alba war die klar bessere Mannschaft, die viel flexibler war, die es einfach besser gemacht hat, die viel mehr Waffen hatte im Angriff dann auch die besser verteidigt hat, die den Dreier 10% besser getroffen hat, also Oldenburg nur 29% von draußen, da wird es dann schwierig gegen eine Serie zu gewinnen und dann natürlich die Pick-and-Roll-Verteidigung mit Mahal Basic, auch das war ein Problem Ja, Oldenburg hat ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen
1: an der Stelle muss wahrscheinlich auch ein Spieler genannt werden, den wir alle sehr mögen und der sehr lange uns schon begleitet in dieser Liga, das Ricky Paulding, der ein mega Viertelfinale spielt, Dreierquote hast du schon erwähnt, die ging bei ihm drastisch runter, also zwei von zehn hat er geworfen im Halbfinale, natürlich diese großen drei, die du da hattest, bisher mit mal Basic, Cummings und Paulding, ich sag mal so, wenn er ein gutes Spiel liefert, Paulding in dieser Saison, dann haben sie eigentlich immer gewonnen und er hatte halt kein wirklich gutes Spiel im Halbfinale. Hatte gute Stats gegen Bonn, wie wie seht ihr seine Entwicklung oder den Impact?
2: Also gerade das erste Spiel war natürlich sehr, sehr bitter, was du natürlich sofort als Heimmannschaft gewinnen willst und dann macht er da nur drei Punkte, wirft echt mies Hm. aus dem Feld. Und das hat der ganzen Geschichte dann in Oldenburg auch nicht geholfen, weil da gibst du sofort den Heimvorteil ab, für den du die gesamte Saison gearbeitet hast.
0: Trotz alledem hat mich das schon überrascht, wie deutlich der Unterschied war zwischen Berlin und Oldenburg. Eigentlich habe ich gedacht, in diese Phalanx Berlin-Bayern, dass Oldenburg da eine gewisse Rolle spielen kann nach der Saison. Jetzt erscheint es doch... Deutlicher denn je, dass wir mit den Bayern und mit den Berlinern zwei Teams haben, die den anderen einfach echt meilenweit voraus sind.
2: Ja, hat vielleicht auch äh, mit der Belastung zu tun. Die Oldenburger hatten das ganze Jahr keine Belastung, die Berliner eben schon. Und dann war vielleicht eine der Liga der Unterschied sogar dementsprechend, dass Alba stärker, beziehungsweise Oldenburg natürlich stärker mhm. war als Alba. Oldenburg hat ja auch unheimlich hoch gewonnen in Berlin. Ja. Mhm. Und jetzt auf einmal ist der Rhythmus gleich, beide Mannschaften haben die gleiche Zeit an Regeneration zwischen den Spielen gehabt und dann zeigt sich halt, dass Alba doch die bessere Truppe zusammen hat.
1: Ich glaube auch, dass Erfahrung einen Riesenunterschied ausgemacht hat, weil die einfach in Situationen waren in den letzten beiden Jahren, mit dieser Teamkonstellation ja auch, bis Mhm. auf ein paar wenige Ausnahmen, die haben halt schon so viel gesehen und ich hatte so das Gefühl, also gerade in Spiel 1 so, ja, ist ja schön, was ihr hier macht und äh, ihr habt ja den Heimvorteil, aber das, das juckt uns nicht. Also da haben wir ganz andere Sachen ja. gesehen. Super Im Übrigen, ja. herzlichen
0: Glückwunsch an Albert Berlin zum Einzug in die Euroleague. Ja, boom. absolut. Zack, bumm. Das wurde ja schon verkündet mhm. von Marco Baldi, sie werden Jürg spielen, wenn mhm. sie im Finale sind, das kann ihn jetzt keiner mehr nehmen und damit haben wir nächste Saison zwei deutsche Jürig-Vereine und ich kann mir fast vorstellen, dass während dieser Finalserie jetzt, einfach nochmal um so einen Team-Boost da irgendwie reinzubringen, diese Vertragsverlängerungen kommen könnten. Also es wird ja gemunkelt, es wird gemunkelt. Ja, dass ja, Aito, Siva
1: und Sigma verlängern. Ja, das wäre Wahnsinn. Das kannst du natürlich, glaubst du nicht?
2: Doch, unglaublich. Ja, ja. unglaublich, ja. Ja. Also
1: es wäre unglaublich, Es ja. wäre ein mega Schritt auch, muss man jetzt auch ganz banal glaube ich sagen, für Basketball in Deutschland, dass du ein Team mhm. wie Alba so lange so in dieser Konstellation eben sehen kannst. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Berlin das nutzt, um das noch mal
0: so während der Serie so mal reinzufahren. Und mhm. nach Spiel 1 vielleicht oder sowas. So von wegen, by the way, übrigens die drei, die ja so ein bisschen das... Kernstück bilden, mit Giffey noch dazu als das deutsche Aushängeschild. Mhm. Sag ich jetzt, rede ich mich gerade im Kopf und Kragen? Nee, nee, ist so. Nee. Dann man
1: weiß ja immer nie, wer sich auf den Schlüssel auch treten auch, fühlt. Herr,
0: vielleicht sagt auch Tim Schneider, ich
1: bin doch die Zukunft <lacht> oder Franz Wagner.
0: Hey, wo bin ich nee, denn? Nee,
1: bin ich absolut bei dir. Wenn du ein gutes Giffey-Spiel auch kriegst, übrigens Berlin super schwer zu schlagen. Ja. Also wenn ja. seine Produktion stimmt offensiv, ähm, dann... Gewinnen sie eigentlich immer. Ja. Wir werden gleich mit, aber nochmal über das Halbfinale reden, beziehungsweise weil wir nach Oldenburg schalten werden. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also und wir haben eine Zuschrift auch bekommen, bevor wir dann komplett Richtung Finale schauen, äh, in unserer schönen Rubrik Voice of Germany. Ähm, hey. <lacht> auch zum Thema Playoffs, weil natürlich auch unter den Fans äh, das ein Riesenthema ist.
2: Hallo Alex, hallo Micha, guten Tag. Ich muss sagen, als ich die Matchups der diesjährigen Playoffs gesehen habe, habe ich mich ziemlich gefreut, bin mit ziemlicher Euphorie in diese Playoffs gegangen, da eigentlich alle Duelle für mich sehr vielversprechend klangen. Jetzt sind beide Halbfinale gespielt. Wir haben in fünf von sechs Fällen einen Sweep gesehen und ich muss ehrlich sagen, dass ich dann doch ziemlich enttäuscht bin. Jetzt muss das Finale Alba gegen Bayern doch schon einiges bieten, um die Playoffs noch zu retten. Was ist eure Meinung dazu?
0: Also in den sozialen Netzwerken hört man diese Aussage häufiger. Mhm. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen geweigert, mich in diese Gänn-Stimmung einzureihen, weil wir haben ja auch sehr, sehr guten Basketball gesehen. Also wir haben immerhin Fechter geschenkt bekommen.
1: Fechter, oder auch
0: Bonn ja. hat jetzt auch eine ganz nicht so schlecht gespielt in diesen Playoffs. Also Ulmer oder hat der gute Run. Die Braunschweiger haben sich gut verkauft, dreimal gegen die Bayern. Ja. Es sah alles deutlicher aus, als es war. Genau, es waren zwar ständig Sweeps und Berlin hat natürlich eine überragende Serie gegen Oldenburg gespielt. Mhm. Das war also auch sehr, sehr ansehnlicher Basketball. Hätte ich nie
1: gedacht, dass das ein Sweep wird, hätte ich gesagt.
0: Ja, ich auch, auf gar keinen ja. Fall. Hatten wir auch häufiger drüber gesprochen. Ja, Dachte, es geht vielleicht über fünf. Mhm. Vielleicht hat es auch was mit diesem Spielplan zu tun, dass eben sie diese dieses Dauerfeuer-Playoffs da einfach nicht äh, so aufkam, mhm. weil zu viele Pausen dazwischen waren. Und... Ähm,
1: dass die Playoffs dadurch auch nicht so richtig getragen wurden. Klar, es gibt natürlich auch, du musst auch immer nachschauen, Dann, wann ist jetzt ein Spiel und ist noch ein Spiel und äh, wann muss ich mir den Abend frei halten oder nicht oder den Nachmittag. Also diese spanische Sache, Da das geht mir gerade nicht aus dem Kopf. Wenn du weißt einfach, okay, morgen ist wieder ein Spiel, übermorgen ist ein Spiel, ausfertig genau, und, du und dann, dann hast du es komprimiert auf zehn Tage. Oder wie und dann muss man dann eben über das Thema nachdenken, dass man es noch versetzt macht. Ne? Mhm. Also wir haben ja
0: oft dann eben auch... Sonntags, sage ich mal, zwei Spiele. Vielleicht ja. macht es dann Sinn zu sagen, okay, auf jeden Fall ein Samstag, ein Viertes Sonntag. So. Hm. Dann ist das zweite von der ersten Serie, die Samstag gestartet ist, am Montag. Und das zweite von Sonntag am Dienstag. Und am Mittwoch ja. und so weiter und so weiter. Dass man also wirklich jeden Tag unter diesem, äh, dass man da nicht weg, Weil jetzt ist gerade nichts, außer... Wie steht ihr zum Thema Frauenfußball übrigens, das ist die Weltmeisterschaft. Wir reden über deine große Leidenschaft, Birdie, wir reden über ja, den BVB.
2: Das ist gut, ja. Sollen wir das machen? Dass man das jetzt hier so sagt, ist natürlich interessant, <lacht> aber, aber gut.
0: Was, wollt ihr was zur Frauen-WM sagen im Fußball oder noch nicht? Oder ähm, später machen.
1: Ich, ich wollte auf jeden Fall nochmal äh, Fechter hypen und bevor wir das vergessen, weil man vergisst so schnell in dieser schnelllebigen Zeit, das, was die da abgeliefert haben, das hat einen riesengroßen Spaß gemacht. Ähm, und alleine deshalb war es schon, wahnsinnig, keine ganz, ganz schlechten Playoffs. Wirklich. Nein,
2: es waren auf keinen Fall schlechte Playoffs. Also ganz ehrlich, ich hätte mir auch erhofft, dass die Serien so ein bisschen länger gehen. Habe mir da ein bisschen mehr Gegenwehr von Oldenburg zum Beispiel gewünscht und habe mhm. auch gedacht, dass sie die bringen. Aber Fechter war geil. Also im Viertelfinale gegen ja. Bamberg, das ist bisher Diese- die Serie überhaupt.
0: Und vom Publikum in München?
1: Mit Applaus verabschiedet? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Muss muss man fast auch. Also diese eine Sequenz, die sie da hatten, diesen Lauf im Dome. was war das? Spiel 1? Ja. Als sie von minus 16, 16 auf plus 1... Auf plus 1 diesen Vision Hollands 3
2: Ja, unfassbar. Du darfst sie nie abschreiben. Irgendwie. Du ja. hast immer das Gefühl gehabt, Fechter ist nie tot, die können nochmal zurückkommen. Ja. Aber die Bayern waren am Ende dann zu stark. Und Fechter die- hat auch nicht mehr so die Intensität bringen können, ja. wie noch in der Bamberg-Serie.
3: Ja.
0: Aber ohne Witz, es kommt gerade ein Tweet der Liga. Zum Thema Finaltermine, Okay. die okay. BBL twittert, in den vergangenen Tagen erreichten uns einige Eine kritische, kritische Bemerk- Bewertung. Bewertungen und Nachfragen zur Terminierung der diesjährigen Finalpartien zwischen Bayern und Berlin. Hierzu hat Stellung bezogen. Nun, mhm, Stellung bezogen. Okay, Stellung beziehen, Achtung, und der Klaritsch wartet auf uns, müssen wir uns zügig sputen. Achtung, die Stellungnahme. Warum mussten das erste und das dritte Spiel an Sonntagen um 18 Uhr angesetzt werden? Warum musste das zweite und das vierte Spiel um 20.30 Uhr angesetzt werden? Es ist eine sehr
1: lange... Oh, es ist sehr lang. Es ist sehr lang. Es geht auch bei den Fans... ähm sehr viel natürlich auch um Tipp-Off-Zeiten und Auswärtsfahrten, äh, unfreundlich, bla bla bla. Mhm. Äh, die TV-Situation und ihrer Clubs hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert.
0: Zum Wohl aller Beteiligten, vor allem auch der Fans und solcher, die es noch werden. Alle Spiele live in HD, auf allen Endgeräten, Magenta Sport, bla bla, bla. Allen Medienpartnern, die unseren spannenden Sport produzieren, übertragen, soll der Spielplan natürlich gerecht werden. TV und Multifunktionsarenen ist die Antwort. Ich fasse es zusammen. TV und Multifunk, also das ja. auch das Free TV mit. Ein, geht um das Free-TV mit eingebunden werden kann, das sogenannte Free-TV, wie ich es immer nenne. Klar, da,
1: also es gibt so viele Faktoren, du kannst es nicht einfach über einen Kamm scheren und ähm, ja.
0: Selbst in der Theorie ist die Verkürzung der Wartezeit zwischen Halbfinale und Finale auch nur dann eine Option, wenn beide Halbfinalserien frühzeitig und nach derselben Anzahl an Spielen enden. Dann eine was sagen, muss in dem Fall vermieden werden. Ja, Gut. Wir hm. denken nochmal über die spanische Version nach, liebe Liga. Wir haben das hier thematisiert. So. so. 16.30 Uhr. Wir sind uns eh spät dran. Weil Mama Geburtstag hatte. Das ja, alles, alles Gute. Da, das werde ich und schöne Grüße. Gell? Schöne Grüße ja, an meine Mama. <lacht> ich habe mir das vorgespielt, dass sie vorkam letzte Woche. Da war sie natürlich perplex. So, jetzt rufen wir erstmal bei Serdan Klaritsch an, den Sportdirektor der EWE-Baskets Oldenburg. und Schauen noch einmal zurück. Schauen noch einmal zurück und voraus. Moin, moin nach Oldenburg. Moin, moin. Ja, Serdan, wir haben hier gerade schon mal ein bisschen rumschwadroniert und philosophiert über die Halbfinalserie gegen Alba Berlin und ja, verflixt nochmal, ich glaube, keiner hätte gedacht, dass das Ganze 3 zu 0 für Alba Berlin ausgeht. Und mh, relativ klar, so auch irgendwie, Berlin war die deutlich bessere Mannschaft. Warum war Berlin aus eurer Sicht nicht zu schlagen?
4: Ja, äh, wir haben auch erwartet, dass gewinnen wir eine, zwei oder, oder sogar drei, drei Spiele dieses Jahr. Äh, da gibt äh, verschiedene Faktoren, sage ich aus meiner Sicht. Erstmal, erstmal muss man wirklich realistisch bleiben und Fakten sind, äh, wir haben gegen Alba Berlin ausgeflogen und muss man, wie ich sage mal auf Deutsch schön, Kirchendorf lassen. Äh, wir haben gespielt gegen eine Institution, einen Name in Europa, nicht nur in Deutschland. Äh, Alba Berlin mit 18 Titeln, Finale Eurocup dieses Jahr, Trainer Ito mit 21 Titeln, ich habe ihn gelesen in seiner Karriere. Äh, viel größere Etats als unsere auch, das muss man ehrlich sagen. Wir haben die drei Spiele gewonnen, alle drei Spiele waren wir im Spiel drin. Wir haben wir letztes Jahr gegen Alba Berlin haben wir verloren, drei gegen drei zwei, mhm. im Viertelfinale. Aber dieses Jahr waren wir, alle drei Spiele haben wir verloren, aber alle drei Spiele waren wir bis zu ein paar Minuten vor Schluss in die Spiel drin. In, äh, zweites Spiel bei 64, 62 haben wir zwei offene Dreier gehabt, die Anschluss zu haben, nicht getroffen, mhm. auf andere Seite trefft. Glaub ich glaube, Peyton Siva, 3 er da setze ich auf 9. Äh, letztes Spiel bei 70-70, genau dasselbe. Wir haben zwei offene Schüsse. Peyton äh, Siva äh, trefft auch wieder von 9 Meter, glaube ich, 73-70. Äh, und dann geht das Spiel in andere Richtung. Äh, die erste, was habe ich gesagt, war Fakten.
1: Mhm. Das
4: ist wirklich Fakten. Berlin ist großer Respekt von Berlin, wirklich als, als Club und als, als, als Organisation. Aber wenn guck mal aus fachlichen Gründen äh, ist, wir unsere Rotation war kleiner, wir haben mit acht Leute gespielt. Äh, Berlin war variabler, das ist auch, das hat uns auch viel beschäftigt. Dann in einem Moment spielt Taito mit Wagner und Giffey auf Position zwei und drei und das ist wirklich Size und große, wo muss man erst erstmal einpassen und was muss man sie beschäftigen mit so zwei kleine, zwei mhm. große Guards zu spielen. Äh, wir haben zwei Spiele, glaube ich, Rebound und Tornovas, konnten ja nicht kontrolliert. Wir haben das am Ende, am Ende, das geschafft, die letzte Spiel, das Rebound und Tornovas zu kontrollieren. Davor war das Beispiel die zwei zwei Sachen, wo war wir ein ganzes Jahr wirklich überragend in Tornovas, war wir die beste Mannschaft in der Bundesliga. Und dann erst und zweites Spiel haben wir wirklich viele und einfache und nicht unnötige Tornovas gehabt in Situationen, wo muss wir scoren aus Fastbreak haben wir ja sage ich jetzt Blödsinn gemacht <lacht> <lacht> das haben wir geschafft erst in, in in drittes Spiel zu zu kontrollieren die ganze Serie haben wir irgendwie keinen Wurf von außen gehabt ja. wir haben äh, Berlin hat zwei von drei Spiele glaube ich dick über 40 Prozent für Dreier geworfen wir haben zwei von drei Spiele unter 30 einmal 24 glaube ich im zweites Spiel war 24 Prozent äh, der Erfahrung hat auch eine Rolle gespielt was hat äh, Albert gesammelt dieses Jahr in, in Eurocup. Bei so, einem Rhythmus, äh, bei so einem Rhythmus zwei Spiele und dann in drei, vier Tage, und wenn, äh, wenn du spielst du so wie, wie Alba so erfolgreich in den Eurocup, äh, dann macht sie mit bemerkbar am Ende der Saison in Playoffs das, was hat uns gefehlt dieses Jahr.
3: Ja, aber
0: hat dann, wir hatten dann trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ich meine, eure Saison war ja super. Eigentlich ja. gibt es ja nichts zu meckern. Vorrunde, ja. äh, Hauptrunde, Platz zwei, äh, ständig 100 Punkte oder tief in den 90ern gescored, super ansehnlicher Basketball, ja. äh, Mahal Basic als neuer Triple-Double-König ja. und trotzdem hat man das Gefühl, dass irgendwie die Bayern, die ihr ja doch tatsächlich auch zu Hause geschlagen habt als eine von ganz wenigen Teams und die Berliner äh, dem Rest der Liga doch nochmal ein Stück weiter entrückt sind. Täuscht da der Eindruck? Ist der Abstand größer geworden zu Berlin zum letzten Jahr oder? Ähm, oh ja, das ist,
4: äh, das ist die zwei Clubs, die die hat sie äh, in alle Richtungen weiterentwickelt. Wir haben das versucht oder wir versuchen das zu und wir sind jetzt durch die neue Halle, durch die Clubcenter äh, alle Aktionen, was macht äh, Hermann Schuller zusammen mit die Sponsoren, ist das großartig. Aber mhm. äh, trotzdem, dass die Sprünge, was hat Bayern gemacht oder Alba Berlin was macht, das ist das ist, äh, schwer zu folgen, das ist ja. klar. Und das ist immer Gefahr. In einem Moment war das Bamberg und Bayern, äh, wo kann man sagen, wenn ist das zu groß, die Unterschied, dann wird die Bundesliga nicht mehr Spaß machen. Aber mhm. trotzdem, ich sage das, wir haben das tolle Saison gehabt und wir haben das, glaube ich, auch die, die Bundesliga gehabt, wie noch nie, wo, wo hat wieder sechs, sieben Clubs gekämpft um die letzte, siebte und achte Platz im Playoffs bis zum letzten Moment. Wir haben das oben auch gehabt, knappes, Kiste Kiste und ich glaube nicht, dass wir das jetzt so groß, dass dass, das Unterschied das macht, die Bundesliga.
0: Schauen wir kurz voraus, ja, im nächsten Jahr, Berlin wird ja jetzt Euroleague spielen, das heißt, die werden den Kader auf jeden Fall auch nochmal aufpeppen, sage ich jetzt mal, oder auch in der Breite vielleicht sogar nochmal, noch weiter aufstellen, die Münchner ja sowieso als Euroleague-Mannschaft wie ist da jetzt euer Standing? Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine relativ kurze Rotation mit acht Leuten. Ihr werdet sicherlich im nächsten Jahr international spielen. By the ja. way, wo überhaupt? Und wie wird dann jetzt die Ausrichtung sein? Wie will man den Abstand nach oben ja
3: verkürzen?
4: Äh, die doppelte Belastung. Wir haben das bewusst äh, gegangen mit einer jüngeren Kader, was betrifft die äh, deutschen Spieler. Und wir haben das wirklich gedacht, dass das äh, paar Spieler aus Jungegarde Garde äh, schafft das noch mehr Vertrauen zu zu kriegen bei, bei, bei Mladen und äh, mehr Minuten zu bekommen. Äh, das war nicht jetzt ohne Grund. Wir haben das gehofft, das, das schaffen wir und das spielen wir mit großer Repräsentation. Aber nächstes Jahr spielen wir international wieder und dann äh, muss das die Kader größer sein, weil das ist gefährlich und äh, was betrifft die Verletzung und die ganze äh, Regeneration und das ist nicht möglich mit Tagleute. Das heißt, wir müssen versuchen, uns zu verstärken auf eine oder andere Position und äh, mit die größeren Rotation spielen und dann, äh, dann versuchen, die die Jüngeren noch besser zu, zu integrieren.
1: Mhm. Wisst ihr schon, wo ihr spielen wollt? Äh, ja, oder? ungefähr. <lacht> ungefähr. <lacht> 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 das letzte Mal war es Champions League, aber natürlich kommt ja Eurocup. Ja, kommt bei die beide Frage. Kommt bei die Frage. <lacht> Kann man dir schon ein bisschen
0: was entlocken? Warum ist es denn so großes Geheimnis? Kann man doch schon sagen, oder nicht?
4: Ich bin bereit, äh, zuständig für sportlichen Bereich. Und dann ich, übernehme ich nicht die Verantwortung oder oder bestimmte Aussage, was ist nicht noch nicht in mein, in meinem Bereich und äh, mhm. ja. Ja, wir weiß was, was ist, was letztes Jahr passiert. Wir wollten unbedingt, das ist jetzt nicht so, das ah, wollten wir ja. letztes mhm. Jahr nicht, wir wollten unbedingt europäisch spielen und dann am Ende ist das bestimmte Sache passiert, wo genau. war wir Boomer und wo haben wir ohne europäisch, äh, europäischen äh, Wettbewerbe geblieben. Mhm. Und das ist ein bisschen sensibler Thema,
0: ganzes mit Verstehen. Ja, okay. Aber wir werden es bei Zeiten, wir haben nicht mehr so viel äh, Spiele, wo wir es noch verkünden können, weißt du. Deswegen ist das heute hier <lacht> natürlich eine ideale Gelegenheit. Also, <lacht> weiß ich, weiß ich, Podcast. Wir rufen jetzt jede Woche an,
3: genau. <lacht> Jeden Dienstag es
0: uns. Es wurden ja schon einige Verträge verlängert. Mahal Basic, ähm, Paulding sowieso, natürlich Booth. Ähm, auch, glaube ich, äh, Schwedhelm und Tada, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Ja, Schwedhelm und Tada auch, genau. Genau. Ähm, Kessen, ich denke mal, Hessen
1: zu... ist auch unter Vertrag, wenn ich das richtig sehe. Ja.
0: Ja. ja äh, aber natürlich das Thema Cummings, äh, da hört man natürlich immer gehört, okay, der ist MVP geworden, der hat äh, Angebote von euroleague vereinen jetzt gehen wir mal davon aus, der bleibt nicht. Ähm, wie sehr will man sich denn jetzt darauf fokussieren, diese Position wieder mit einem so Starken dominanten Spieler besetzen oder wird eventuell, weil man den Kader verbreitern will, jetzt, ähm, sage ich mal, die Eins vielleicht nicht so dramatisch überragend besetzt, sondern dass man eher sagt, okay, wir verteilen die Kohle auf zwei, drei
1: oder sogar vier Spieler. Oder vielleicht bleibt Cummings ja doch. Also
4: Wir haben letztes Jahr auch verteilt die Kohle auf Ibar, glaubt Aha. ja keiner, aber wir haben nicht so eine Ding ausgegeben für Cummings, wo sagt ah. man, jetzt haben wir da Komplettes und haben ja irgendwo anderes gespart. Wirklich? Okay. Aber gut. Äh, wir werden das dieses Jahr auch gucken, das kann man nicht nicht äh, gleiche Spieler finden, das erstmal sollte man auch nicht versuchen, weil gleiche Leads kann man nicht äh, irgendwo finden, mhm. sonst das Plagiat, äh, wir haben das mit, mit Will Cummings eine, eine super, super Verpflichtung, ich glaube die ganze Liga, war Berechnung für die ganze Liga, ich habe das mhm. artistisch geschafft, in, in Deutschland überhaupt zu holen, weil das war nicht das passiert nicht jeden Tag, sagen wir so. Mhm. Und Will hat das, seinen Job überrang gemacht. Er ist äh, klar mit seinen Agenten, was finde ich auch klasse, der hat sich wirklich fokussiert bis zum Ende, bis zum letzten Tag auf, auf uns und auf Spiele, auf Liga. Hat äh, überhaupt keine Kontakte aufgenommen mit jemandem, wollte nicht mit seinen Agenten auch nicht drüber sprechen. Und das finde ich voll professionell von ihm. Mhm. Äh, wir werden versuchen, nächstes Jahr einen Point Guard zu kriegen, im Fall das geht. Er. Äh, wirklich, das... Äh, für das den passt Fall. in unsere äh, Basketballstil und was, so wie spielt man Basketball, das passt mit den Spielern, die sind schon unter dem Vertrag und dann werden wir die rest restlichen Puzzlestücke praktisch dazu bauen.
0: Mhm. Aber man darf insgesamt mit einem etwas breiteren Kader rechnen, also es waren ja auch die Alternativen bei den vermeintlichen Schwachstellen jetzt, also... Zum Beispiel mal in der defensive Pick-and-Roll-Defense waren ja relativ offensichtlich und wurden klar ausgenutzt. Ähm, will man jetzt da auch vielleicht ein bisschen flexibler, variabler werden auf den Positionen? Also wie kann man sich das vorstellen?
4: Äh, bei erstens, ich sage, dass ich habe das ganz oft die Frage bekommen, letztes Mal von Sp- äh, Sponsorkreis bei uns. Äh, Pick-and-Roll-Defense, die kann man nicht eins gegen eins oder zwei gegen zwei verteidigen. Das muss mhm. man Team verteidigen. Und äh, wir haben das Problem gehabt in den in äh, erstes Spiel mit Heimplays, äh, Place Zentral Pick and Roll mit Screen Risk Screen das haben wir gelöst am Ende haben wir das nicht Probleme gehabt okay die hat das die Bälle, Bälle sind dann gepasst nach außen Alba hat fast 50 Prozent reihen in das dritten Spiel getroffen und äh, uns dadurch geschlagen äh, ich sage dass wir haben unsere Pick and Roll Defense äh, gewaltig verbessert gegenüber von letztes Jahr und äh, und ich hoffe dass wir, wir auch äh, nächstes Jahr dran arbeiten, dass äh, durch die Erfahrung von, von Nathan Boot, der ist ja auch auf 4-5. Wir sind gespannt, was macht dieses Sommer mit mhm. seinem Körper und dann werden wir sehen, was macht er nächstes Jahr <lacht> in Nochmal fünf,
1: nochmal 15 Kilo. Nochmal
3: 15 Kilo wieder.
0: Irgendwann spielt da 3-4 nicht mehr. Ja, hat uns ja sehr viel Spaß gemacht diese Saison. Äh, muss man ja ganz ehrlich sagen, das war natürlich auch klasse
1: mit diesen ganzen Triple-Double-Geschichten hinten raus. Auch, auch, auch der, sein Charakter ist einfach eine Bereicherung für ja. die Liga, muss man ganz ganz ehrlich ja, auch sagen, äh, seine okay. Offenheit. Ja. Ja.
0: Eine Sache ist mir aufgefallen, ähm, ich habe das Spiel am Sonntag gesehen ohne Ton, weil ich beim Geburtstag meiner Mama war Okay. Und da war der Ton aus und da war das Spiel zu Ende und Interviews wurden geführt von äh, von Arne und äh, da war der Coach da und ich glaube auch Cummings und noch ein, zwei Spieler und ich habe, wie gesagt, den Ton ausgehabt, aber alle Spieler von euch haben gelacht. Und ich habe mir gedacht, ey, sag mal, das kann nicht sein, wir haben gerade 0-3 verloren. Es klang fast so, das sah jedenfalls so aus, als wäre keiner so richtig enttäuscht gewesen. Wie war, da, wie war die Situation vor Ort?
4: Ich sage das andere äh, Im Playoffs ist das, das ist eine Sache, wirklich. Wir haben das äh, erste Spiel verloren und da, da war die größere Enttäuschung als, als, äh, als zweite und dritte. Hm. Äh, ich sage, ich muss wirklich jedes Mal meckern wie auf Schiedsrichter. Ich muss das loben. Im zweiten Spiel habe ich noch nie so eine Leistung von Schiedsrichter gesehen. Wir haben Spiel verloren und wirklich will ich das äh, machen. Anne Panther Robert Lottomoso und Tony
0: Rodriguez ja, das haben hat den eigenen Job gemacht. Ja, ja genau. Da, da hat die Liga die drei Besten hingeschickt, nachdem ihr in
1: Spiel 1 da, Das gemacht. stand schon davor fest. <lacht>
0: das
4: war fehlerlos. Glaub ich auch ein ja. eine Schrittfehler von Noco, die war ein Schrittfehler Schrittfehler auf ja. der Fremdelslinie, war null Fehler, glaube ich, auf beiden Seiten. Das war fast unf- unfassbar. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Spiel erlebt. Okay. Und äh, Letztes Spiel auch mit, mit Clemens Fritz und und äh, Martin und eine Panzer war auch sehr, sehr, sehr gut. Im mhm. nächste Spiel war die, war die große Enttäuschung von uns alle, wirklich, weil das war kein Level, muss ich ehrlich sagen, das war mhm. kein Level, Playoffs-Level von, von Schiedsrichter. Und äh, dann arbeitest du zehn Monate und für die, die Handvorteil und dann verlierst du. Ich sage nicht, ich habe extra nicht das eingesprochen vorher. Äh, und da war die Enttäuschung groß, weil wir war alle, selber auch haben wir alle gewusst, das haben wir bestimmte Sachen nicht gut gemacht, Mhm. aber das war auch einer von den Faktoren zu Hause, wo wo war die Spieler fix und fertig und äh, die Moral war so runter, wir haben das alles versucht und wir haben das hinbekommen, wir haben das ein Topspiel geliefert in in Berlin, wirklich, wo haben wir die beste Verteidigung gespielt in die Serie und äh, hat nicht nicht gereicht mhm. und dann war das nochmal die Schub von alle Spieler die alle wollen nochmal alles geben und 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 die spielen die Serie nochmal zu verlängern. hat nicht geklappt aber wir haben alle gewusst dass das war eine tolle Saison wirklich wir war das hat Spaß gemacht mit die Jungs äh, zu reisen ich war zehn Monaten hautnah bei Trainingslager bei Trainings bei Spielen bei Reisen und die Jungs hat wirklich alles gegeben am Ende mhm. war die Berlin besser ja. und äh, ja. ja, ich glaube, das, das Team hat Spaß gemacht, die letzte Spiele auch zusammen.
0: Absolut, ja. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen nebenbei rausgehört. Die Sponsoren haben auch schon nachgefragt bei der Pick and Roll Defense.
3: Also das scheint hey, einige. Nee, weil wir sind,
4: wir sind nach jedem Spiel sind wir hey. alle oben im VIP-Raum mit den Spieler Absolut. und dann fragen die eine oder andere warum so und dann genau. äh, aber, hat Dreimal hintereinander gescored. glaube ich, das war aus Tampdown Aber wie Schlicht sind die Sponsoren so
0: Tartikel. drauf, weil nächstes Jahr in der Eurocup-Saison dann äh, dann müsste ja der Etat auch wieder ein bisschen angehoben werden. Sind die Sponsoren da bereit nochmal nachzulegen, um in der Eurocup-Saison dann einen breiteren Kader zu haben?
4: Das ist wirklich, das ist, das ist keine Phrase oder Lob, äh, hier ist das, ich lebe seit 26 Jahren in, mhm. in Oldenburg und das ist auch spezifischen Umgebung und äh, positiv gemeint. Und die Leute leben Basketball hier und die hat, äh, die war so froh, das haben wir Nathan Booth, das haben wir Raschin verlängert, Ricky Polding mit 13 Jahren hier. Und ich bin sicher, wie jedes Jahr, das werden die alles tun, uns zu unterstützen. Das alles kann klar. wir an Kader zusammenstellen, das ist, Europa und für
0: Bundesliga wieder. Alles klar. Sehr dann. Ich sage ganz lieben, wir sagen ganz lieben Dank für die Zeit. Ich hoffe, das wird ein erfolgreicher Sommer, dass ihr die richtigen Verstärkungen holt. Und vielleicht abschließend noch von dir der Tipp, wer wird deutscher Meister?
4: Oh, ich habe das gehofft, dass diese Frage kommt. Ich habe viele Freunde in München, ich habe viele Freunde in Berlin. Das wäre, glaube ich, wirklich wirklich knappe Serie über Das wäre nicht passiert, so wie... Bond, Oldenburg oder ja. Oldenburg, Berlin 3-0 auf keinen Fall.
3: Also, du rechnest mit 5-0? Schwer Spielen.
4: zu sagen, mhm. wirklich schwer zu sagen. Das ist Tag, Tagesform, ein paar Wurfe wird glaube ich, mhm. entscheiden, Spiel entscheiden. Ja, wenn bleibt die gesund, Berlin hat härtere Spiele in die Beine, Berlin äh, Bayern und Berlin hat auch ein Kader, die hat das ganz weit in Europa geschafft ja. und das ist, glaube ich, ja. Verdienste Finale für dieses
0: Jahr. Alles klar. Ganz lieben Dank in den Norden und Danke. wenn das dann sicher ist mit der Eurocup-Saison, schickst du uns kurz eine WhatsApp, ne?
3: Ja. Alles Oder FIBA Champions League. Oder FIBA Champions League. Weiß ich, Schöne Grüße. Schöne Grüße, klar. bis ja. dahin. Ciao, ciao.
0: Ja, da gab es letztes Jahr dieses Theater, mit das sie nicht spielen konnten, ne?
1: Weil, wie war das nochmal? Ein Platz fehlte, ne? Also, da ich glaube auch tabellarisch. Also, dass du, ich, sie haben. Champions League davor genau. gespielt und dann durften sie nicht, weil die FIBA da glaube ich einfach, die wollten ja nicht diesen Weg gehen, dass man dann einfach Teams dazu lässt, die, genau. die, die nicht qualifiziert sind, wie es jetzt ja auch im Eurocup mehrfach vorkam.
0: Also deswegen habe ich gedacht jetzt, dass sie sich eher mit der FIBA so ein bisschen leicht quer liegen und dann hoffen, ich auch von, so vom Euro Cup die Einladung mhm. bekommen. Ja. War nicht ganz rauszuquetschen. Ist ja auch ein ehemaliges euroleague Team. Darf man auch nicht ja, vergessen. Auch nicht vergessen. Hm. Genau. Und das ist aber immer so. Haben, jetzt hat man sich die letzten Jahre so ein bisschen Richtung Fieber entwickelt und mm-hmm. das ist dann sehr, sehr
1: alles sehr seltsam. Darüber sprechen wir jetzt nicht.
0: Jetzt haben wir freie Bahn. Oh ja. Birdman. Stark. Jetzt gehen wir in die Analyse. Drei a vier Seiten liegen vor dir. In natürlich in schwarz-gelb, logisch. Ne? also das gelber... wird ja dann auch passen. <lacht> gelber Marker, schwarze Schrift. Ähm, was steht denn da so drin, was dieses Finale ausmachen könnte? Fünf Spiele, okay, kann sein. Enge Serie sicherlich auch. Was, sind so, die, was sind so die Expertenmeinungen dazu?
2: Boah, so du, die... da steht ganz schön viel drin. Äh, wie gesagt, ich mache ja das Spiel am Sonntag, deshalb hat es schon mal perfekt gepasst zur Vorbereitung. Und natürlich Matchups ist immer so ein Faktor, Was könnte den Ausschlag geben? Was könnte ein Schlüsselduell sein? Wie will die eine Mannschaft spielen? Wie sollte die andere Mannschaft spielen? Mhm. Wie waren die bisherigen Duelle in dieser Saison? Sind die überhaupt aussagekräftig? Und lauter so Zeugs. Mhm.
1: Sind sie das deiner Meinung nach?
2: Schwierig. Äh, Also wirklich schwierig. hat ja schon
1: in München gewonnen.
2: Ja, aber also man muss... Ich ich finde, es gibt zwei Punkte, warum sie nicht so aussagekräftig sind. Booker hat bei den ersten beiden mhm. Spielen für die Bayern nicht mitgespielt. Hermannson hat noch keine einzige Partie gemacht mhm. gegen die Bayern. Peno hat in den ersten beiden Spielen agiert. Mhm. Dann kam ja die Verletzung, das heißt Walton Jr. Und gerade Peno statt mhm. Walton Jr. Peno bringt Größe mit gegen Jovic. Das ist sicherlich auch ein das Fakt, der sehr, sehr Sie war
1: gegen die bayern point
2: Genau, mhm. das ist so. Und Alba hat keine großen Guards. Also wir werden, denke ich, sehr viel. Matissek sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Jonas Matissek in dieser wow. Serie eine Rolle spielt. Er hat auch in er Berlin.
0: Hat, der Game-Winner war, er war der, der er Mann war des der Spiels. Er war der Pokal. Pokalheld. Genau, und er hat auch
2: beim Heimspiel gegen die Bayern vor anderthalb Monaten, hat er auch ordentlich Spielzeit bekommen, hat auch die Guards verteidigt, gegen Jovic verteidigt. Mhm. Das wird sicherlich hochinteressant werden.
4: Uh-huh.
1: Das ist ja sowieso spannend bei den Bayern auch, wie, ich bin gespannt, äh, wie Radonic da reingehen wird, ob er eben Jovic springt wegen der größten Vorteile, weil er eigentlich mehr oder weniger immer abwechselt, ähm, was jetzt die, ich meine, seine Startformationen sind manchmal, die variieren einfach, ähm, manchmal hat Loda ein bisschen mehr Minuten oder startet manchmal Jovic, wie siehst du das? Also hat das, ich, ich finde es immer interessant, weil die Berliner beispielsweise auf der Position, wenn sie fit ist, dann ist er Starter ausfertigt. Das ist halt die klare Nummer ja. eins. Die gibt es bei den Bayern so nicht. Ähm, deswegen, was ich persönlich immer ein bisschen schwieriger finde, also für ein Team, dass, du, dass das da so, so differ sich unterscheiden kann. Ähm, wie glaubst du, gehen sie in die Serie auf, den, auf der also Position Also in 1? den
2: bisherigen drei Spielen war Loh der bessere Spieler. Es gab aber eine Partie und das war die in Berlin, wo Jovic im letzten Viertel, das Spiel an sich gerissen hat und Mhm. im Pick and Roll aber mal sowas von kontrolliert hat. Das kann er halt immer. Wenn Jovic Bock hat, wenn er richtig into it ist und sich darauf einlässt, auch vielleicht mal von der Bank zu kommen und dann Gas zu geben, Mhm. dann glaube ich, kann er ein ganz, ganz entscheidender Faktor werden. Gerade auch aufgrund seiner Größe 1,98 Jovic, auf der anderen Seite Walton Junior 1,85 Siva 1,84 ähm, Im Pick and Roll hat er die größten Vorteile, auch um dann die richtigen Pässe zu spielen, das wird häufig unterschätzt, da ist ein Größenvorteil durchaus wichtig, um eben das Spielfeld gut zu sehen, ähm, Loh natürlich auch mit einer starken Saison jetzt in den Playoffs nochmal gesteigert, wird fast 50% Dreier, oh. äh, macht auch einen super guten Job, vielleicht sehen wir sogar mal beide zusammen, hm. wer weiß. Haben sie auch schon mal gemacht. Haben sie auch schon mal gemacht, äh, gerade gegen Berlin. Wenn die wirklich mit unheimlich viel Pace spielen, ist das vielleicht auch eine Option, dann mal mit zwei Guards auf Bayern-Seite zu spielen. Aber ich glaube, Jovic, der kann sehr, sehr wichtig werden und der kann match probleme darstellen für die Berliner. Ja,
1: also Position 1, trotz Siva in Überform. Das kann man, glaube ich, so konstatieren nach, dem, nach der Oldenburg-Serie. Da hat er ja auch einfach eiskalt, so wie es jetzt... Äh, Sadan Klaric gerade dass er, er erzählt hat. Das waren einfach Dagger-Dreier, die er da reingenagelt hat, aus 10 Metern auch gerne mal. Dafür ist er halt immer gut. Also Position 1, leichter Vorteil Bayern. Können die so. Ja, Jovic hat mir zuletzt gut gefallen.
0: Also mhm. wie... Ähm Alex schon gesagt hat, wenn der Bock hat, ist das einfach Wahnsinn, ne? Mhm. Der hat, und es drauf ankommt, hat er meistens immer Bock. Also, dann macht er schon, geht. wenn, dann, danach kann der schon einen Unterschied ausmachen. Auch übrigens im letzten Jahr im Finale. Mhm. Stimmt. Da war er auch stark. Ja. Also, ist das überhaupt, also, das ist ja noch die Komponente, die ja dazukommt, ne? Diese Psychonummer. Dass die Beginner einfach alles verloren haben.
2: Das ist sicherlich ein Faktor, also, Vier Spiel, beziehungsweise vier Finals haben sie jetzt verloren. Letztes Jahr Pokal, BBL-Finale, dieses Jahr Pokal, Eurocup-Finale. Natürlich gewinnst du an Erfahrung, aber du beginnst auch nachzudenken. Mhm. Nicht zu unterschätzen.
0: Gibt es noch ein Duell, wo du einen Vorteil siehst oder wo du sagst, okay, ähm,
1: da haben die Berliner vielleicht doch...
2: Es gibt zahlreiche interessante Duelle. Ich ich finde auch,
1: also manchmal ist es einfach so fließend dann. Also ich...
2: Also wenn wir die Dinger mal durchgehen, ja. auf der Zwei, Jadovic ja. gegen Hermannson, Jadovic mit einer Übersaison, Wahnsinn. super konstant. Ja. Hermannson hat sich jetzt in den Playoffs nochmal gesteigert, 15 Punkte pro Partie. Der wird vergessen, wie gesagt, er hat noch nicht gegen ist die der Bayern dieses Jahr gespielt. Der, der Berlin, oder? Ja. ja, also wirklich ganz, ganz stark. Ähm, das wird hochinteressant sein. Frohe ich kann Foten. mir übrigens auch vorstellen, dass Jadovic vielleicht mal verteidigt gegen war. der hat jetzt gegen TJ Brain sehr, sehr guten Job mhm. gemacht, beziehungsweise dass Jadovic gegen den Spieler verteidigt, der dominiert, ja. das kann ein Hermannson sein, das kann ein Siever sein, das ist natürlich äh, tagesformabhängig. Ähm, auf der 3, das ist für mich das Schlüsselduell. Lucic gegen Gerdreitis.
1: Gerdreitis noch etwas anfällig, sage ich mal, oder launisch, ja. diese Playoffs. Ja, auf jeden Den Fall. Dann haben wir schon deutlich stärker gesehen.
2: Nur 25 Prozent aus der ja. Distanz. ja. Der während der Saison über fast 45 Prozent. Ne, also eigentlich eine
0: super Saison, der ist hinten raus jetzt so ein bisschen, schwächelt er ein klein wenig. Mhm.
2: Genau, und auf der anderen Seite Lucic, genau das Gegenteil. Genau, der der liegt jetzt richtig los, der <lacht> hat überragend gegen Fechter gespielt, da hat er einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ja. Dreier stark getroffen, verteidigt, war sehr emotional dabei, wie wir alle gesehen haben. Oh
1: ja. oh ja, das ist natürlich auch eine Sache, die du tatsächlich, also man sagt ja immer, man macht das nicht bewusst. Aber bei solchen Spielern kannst du natürlich schon versuchen, vielleicht ein Ticken physischer zu sein. Vielleicht mal im ersten Spiel schon ein klares Foul zu begehen. Das sind Dinge, mit denen du, glaube ich, bei, bei einem Spieler wie Lucic schon. Das kann in beide Richtungen natürlich auch gehen, weil du hast es gesehen, gegen Fechter, dann hat er den Dank und trifft sofort den Dreier. Trotzdem, ist das, kann das eine Möglichkeit sein in so einer Finalserie?
2: Ja, also es, es wird der Fall sein, ich bin mir da relativ sicher. Mhm. Das gehört zu den Playoffs dazu, dass mhm. du da auch mal ein bisschen härter reingehst. ähm, Ja, und so kleine Psycho-Sachen.
0: Meine letzte Saison war es ja so, Saibu gegen Reggie Renning war das, ne? Diese Dieser psycho ja. da, ja. der, der ja. da ja. kurz ausgelöst ja. wurde. Also, mhm. Lucic ist sicherlich ein reizbarer Charakter, der dann schon auch mal über die Stränge schlägt, emotional.
2: Aber das es können, Emotionen können dazu. Also, ich ja. finde, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Solange es im Rahmen bleibt, da wollen wir das doch sehen, dass es ja. da mal richtig gut geht und dass da ein Trash-Talk dabei ist, dass da auch mal vielleicht so ein bisschen Rangelei dabei ist, solange es nochmal im Rahmen ist, mhm. finde ich, gehört das dazu.
1: Und das ist ja auch was, was man den Bayern vielleicht hin und wieder sogar ein bisschen vorwirft, dass sie halt einfach sehr, sehr cool sind und ihren Stiefel runterspielen, weil sie halt so viel dominiert haben und teilweise ja fast schon auch so diese Nicht-Arroganz haben. Wir, wir haben es vorher im Vorgespräch so ein bisschen, wir sollten sie nicht mit Golden State vergleichen, aber da, da muss ich Sie wissen jetzt einfach denken. immer, was zu tun Genau, ist. Genau, mhm. sie wissen einfach, dass sie individuell eigentlich in der BBL niemanden haben, der sie matchen kann. Mhm. Muss man glaube ich so sagen. Und das spürst du dann schon in, in deren Approach auf viele Spiele. so Ja, macht mal. Mhm. so mh, Wir sind jetzt mal im zweiten Gang, dritten Gang. Hm.
2: Und das musst du ihn nehmen. Genau das mu- genau, genau, genau das, das musst du genau, ihn nehmen. Ja. Die Berliner müssen in die Köpfe von den Münchnern. Ja. Äh, ansonsten, wie gesagt, die Bayern sind eine sensationelle Mannschaft. Du hast das Gefühl, immer wenn sie dann mal wirklich wollen, dann kannst du sie nicht verteidigen, dann haben sie so viele Optionen und ich sehe immer noch super viel Luft nach oben, zum Beispiel, wie du Kupon einsetzt, vielleicht, oh ja. wie du einen Derrick Williams einsetzt. Williams einsetzt.
1: Jetzt auch in den Playoffs, genau, im da, Halbfinale. Da, da,
2: das, ist wirklich, das ist wirklich extrem, wie stark diese Mannschaft ist, aber Berlin ist gereift und wenn wir mal darauf schauen, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, auch zu den letzten Finals, sie sind viel tiefer geworden, ja. sie sind in der Breite deutlich stärker besetzt und der ganz entscheidende Punkt, was hat sich verändert, unter dem Korb sind sie viel, viel besser besetzt. Landry Noko, Johannes Thiemann. Letztes Jahr, der der teilweise fast nicht mehr spielbar war, der wirklich sehr dominiert wurde. Und unter den Körben, Drei Spiele bisher dieses Jahr. Wie gesagt, Aussagekraft, sei man so ein bisschen dahingestellt. Mhm. Im Schnitt 14 Rebounds mehr für Alba Berlin. Wie wird Berlin dann starten? Wenn
0: Berlin geht, äh Quatsch, Bayern geht ja meistens mit Bartel auf der 4 und Booker auf der 5, mhm. äh, dann wird Noko sicherlich spielen. Noco 5, ja. Sigma 4, Sigma 4, 3, 3, ja, Hermannson
2: und Siva auf 2 und 1. Ja. Ja. Also da wird es auch so auch ein bisschen letzten... auf das
0: Foulmanagement ankommen bei Noko denke ich mal auch
2: ja also Noko ist ein ganz entscheidender Spieler also er hat ja so glaube sogar sein Debüt hier in München gefeiert und das war super damals hat sensationell ja, ja. gespielt ja. und er ist so wichtig weil letztes Jahr Radu die Bayern haben es ausgenutzt ja? und du siehst immer einen Spieler der im Pick and Roll nicht verteidigen kann großer Center der da Schwierigkeiten hat mal halt jetzt. Mhm. das ist sehr sehr schwierig Und jetzt hast du mit Noko ein Spieler, der unheimlich physisch ist, der unheimlich schnell unterwegs ist, der im Pick and Roll sehr sehr clever auch verteidigt, der eine Präsenz ausstrahlt. Dreimal dieses Jahr hat er gegen die Bayern gespielt. Im ersten Spiel plus neun, wenn er auf dem Feld war. Die Bayern hatten gewonnen. Im zweiten Spiel auch plus neun, da hatte Alba gewonnen. Und im letzten Spiel minus zehn äh, aus Sicht von Alba, aber Venoko auf dem Feld stand minus drei. Das heißt, der tut der Mannschaft tut, ja. unheimlich gut. Der hat Monsterspiele. Jedes Spiel war unheim- unheimlich gut. Und das kann ein Faktor werden. Das ist ein Unterschied zum letzten Jahr. Unter den Körben sind die Berliner deutlich besser aufgestellt als noch in den Finals 2018. Das sehe ich
1: auch so. Natürlich Defizite offensiv bei Noko, weil er einfach diesen hektischen
2: Abschluss hat. Aber auch da... ähm Ja, aber klar, ja. Aber ist das so wichtig? Du hast so viele offensive Waffen. Du kannst ihn im Pick and Roll sehr, sehr gut einsetzen. Sagen wir so,
1: ich finde, er muss zweite äh, Second-Chance-Punkte, die muss er einfach... Machen, mehr machen ja. und du musst die gegen die Bayern machen vor allem, ja, 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 weil das sind so diese Extrapunkte, die du nicht planst und die du dann trotzdem bekommst und da hat er einfach manchmal Situationen, natürlich auch weil er durch ist, weil er sich so reinhängt in der Defensive, bei ihm ist ja genauso umgekehrt gefühlt
2: ja, aber ich glaube, er gibt der Mannschaft defensiv so viel mehr, dass es viel wichtiger ist, diese defensive definitiv, Präsenz, definitiv. als das, was er offensiv Bonus, vielleicht nicht drauf ist ein Bonus. hat. ja, ja, absolut, da bin ich bei dir. Und uh, du ja. hast so viele Leute bei Alba, die kreieren können, ja. ein Hermansson, ein Siever, also aus der Starting Five gedacht, Die ja. Dritte ist jetzt, ja, der kann schon auch selbst kreieren, aber ist lieber einer, der in Szene gesetzt wird, ein Sigma, der sensationell ist, uh. daher glaube ich, fällt das gar nicht so sehr ins Gewicht.
1: Ja, Position 4. Kennen wir sehr gut aus ja. der letzten Finalserie. Das war wahrscheinlich das Schlüsselduell. Finals MVP wurde dann Danilo Bartel. Sigma wurde da auch kritisiert, sagen wir so, als Liga-MVP, der dieser Serie nicht so seinen Stempel aufdrücken konnte. Obwohl er in der Lage ist, das Lowpost von Bartel zu
2: verteidigen. Kräftemäßig kann er da ganz gut ja. dagegen halten.
1: Als einer der wenigen, ja.
2: Als einer der wenigen. Danilo Bartel natürlich mit einer unglaublichen Saison, also wirklich der absolute Wahnsinn. Super effizient, Mhm. gerade im Low Post, wir haben es jetzt gegen Fechter wieder gesehen, ist Mhm. er nicht zu stoppen, wenn er da in der richtigen Position tief unterm Korb die Kugel bekommt. Ist er so stark. Aber Sigmar kann dagegen halten. Sigmar muss jetzt mal zeigen, dass er wirklich auch auf der großen Bühne, also wenn es wirklich drauf ankommt, dass er da abliefern kann. Das ist wichtig das für ihn. Das
0: war ja, also Eurocup-Finale war sicherlich eines seiner schwächsten Spiele in der Saison.
1: Ja, das war das schwächste
0: Spiel. Das, das ich, Dann gab es ja, das, das Finale, genau, das das Finale in Bamberg im Pokal, da war er krank. Mhm. Also hat er trotzdem ja. gespielt, mhm. trotz Krankheit gespielt. Mhm. Aber das fällt natürlich auch psychisch gesehen unter, war auch ich war nicht da, ich mhm. konnte nicht helfen. Und ja, im letzten Jahr im Finale auch nicht der absolut überragende Mann, den man sich da gewünscht hätte. Also sicherlich einer der, im Grunde wir können reden, über wen wir wollen. Ne? Also jeder kann da der Schlüsselspieler werden und äh, kann am Ende Finals-MVP werden. Ich glaube von allen, die wir gerade genannt haben. Von der Bank kommen ja auch ganz interessante Kandidaten. Ein Koponen <lacht> zum Beispiel, Loh. Wenn, oder vielleicht startet auch Loh und Jovic kommt von der mhm, Bank, kann, von Masel, sein, ja. kann ja auch sein. Oder Johannes Thiemann, spannende Geschichte auch auf der großen Position.
2: Ja, ich finde, Alba kann eigentlich defensiv sehr, sehr viel matchen, also dass es sehr, sehr gut ist. Also das haben sie geschafft, wirklich durch ihre Neuverpflichtungen Da sind sie stärker besetzt. Es gibt aber ein Matchup-Problem, das heißt Derek Williams. Ja. Ähm, da haben die Berliner Probleme. Da haben sie keinen, der ihn wirklich gut verteidigen kann. Okay, wer kann das in der Bundesliga? Aber da gibt es wirklich keinen Spieler. Tim Schneider hat es teilweise gemacht. nie Giffey dann sogar auch in Berlin. Du brauchst jemanden relativ Schnelles. Aber er hat natürlich auch wahnsinnig viel Power, Derek Williams. Er wird gedoppelt werden. Also wenn du den im 1 genau. gegen 1 verteidigst, der wird gedoppelt werden.
1: Ja, oh. und, und ich glaube, sie werden viel richten können über Team-Defense. Ähm, was musst du? Ja. M, genau, was musst du? Und auch das natürlich ein guter Punkt. Berlin und die Turnovers jetzt auch äh, im Playoffs und in wirklich großen Spielen auch, weil sie manchmal mhm. einfach äh, zu nachlässig sind. Und das, wenn du dann einen Spieler wie Derek Williams auf dem Feld hast, äh, der dir halt alles wegfinisht dann auch.
2: 19 Punkte übrigens, die
1: ist ja im Schnitt gegen Berlin. Okay, das ist... Hatte ich nicht auf dem Schirm und. Im ersten
2: Spiel gleich mal 26 <lacht> gemacht. Also der tut den Berlinern weh. Da und haben da sehe ich, seh ich Matchup-Probleme ja. für Albert. Das wird schwierig werden. Gegen
1: Fechter wusste er teilweise gar nicht, wo er da gelandet ist, muss man sagen. Also da hat er ja schwierig, also gut, da war es dieses ominöse Spiel 1, wo er, wo er nicht eingesetzt ja. wurde, geschont wurde, ich mache äh, Anführungszeichen, Man weiß, also ich weiß es einfach nicht. Ja, also
0: er hatte Zwicken in der Wade, aber und, er ja. stand trotzdem im Kader und genau. Hobbs
1: war, das musste deswegen
0: aussetzen. Genau. Thema Braden Hobbs ja auch nochmal so eine Sache, da haben wir gegen Fechter schon drüber gesprochen, nicht im Kader gewesen teilweise, ich glaube, dass er auch massiv angefressen war, aufgrund der Tatsache, dass er nicht im Kader war. Ist das einer, den man zurückholen muss für diese Serie?
2: Ja, also erstmal sind wir nie dabei im Training und hm. das ist immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen. Das sagt sich dann immer von den Medien ja. relativ einfach. Ich glaube, das muss man mal dazu sagen. Es ähm, gibt natürlich die Situation, dass ein Ausländer sitzen muss. Hm. Wer ist dann der andere, der sitzt? Ein Dangobitsch vielleicht? Ich glaube, ein Dangobitsch ist aber sehr, sehr wichtig von der Bank, um eben äh, hm. da... Ja, Lucic ein bisschen Lucic. zu entlasten. Mhm. Es ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Ja? Also es ist wirklich nicht so leicht, wie es ausschaut. Und Braden Hobbs hat natürlich wahnsinnige Qualitäten offensiv. Ein kreativer Spieler, der dir in der, im Angriff immer sehr, sehr gut tut. In der Defensive, hm. Oh. Ja, Körper, also ich kann verstehen, es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, dass du ihn eben bringen musst. Aber es gibt eben auch Argumente zu sagen, okay, wir gehen mit sechs anderen äh, Ausländern ja, ja. in die... Partie. wie
1: oh, hast du den Vorteil mit Dangovic dann.
0: Warum hat eigentlich, ich habe ja wie gesagt das Spiel nur äh, ohne Ton gesehen, warum hat Aito eine Kappe aufgehabt? Die war sehr cool.
1: Ich fand sie auch stark, ja. Mhm.
0: Aber das, ja, ich glaub, es hat gab Aito vorher schon mal eine Kappe getragen? Ich glaube nicht. Und dann mit Anzug, Krawatte und der Kappe, das sah so ein bisschen so aus, als hätte, sich, Trump. hätte er sich irgendwie <lacht> der Friseur die Haare verschnitten und der musste irgendwas verstecken. Aber es gab keine Begründung. Anzug also. und,
1: ja? uh, ich habe nur das letzte Viertel gesehen. Dann äh, also live gesehen und da kann man dann auch gar nicht mehr wegschauen, wenn er dann eingeblendet wird. <lacht> also einfach, das hatte Style. Aber das war, ich ich fand es gut. Ich, ja, fand's ich gut. bin sowieso riesen Aito-Fan und das ist dann ja. nochmal ein, ein Statement dazu. Und übrigens da auch, weil wir über die Bankspieler gerade gesprochen haben und über Gifai vorher schon der hatte da wieder diese zwei, also das ganze Spiel, glaube ich, null Punkte bis ins letzte Viertel und ballert dir dann die zwei Back-to-Back-Dreier rein.
2: Ja, ist super wichtig für Alba, vor allem, weil er auf der 3 und auf der 4 spielen kann. Genau. Also das ist ein super wichtiger Spieler, der auch auf einmal dann auftauen kann. Die haut dir auf einmal ein paar Dinger von außen rein. Ich erinnere mich noch, Spiel 4 letztes Jahr, wo die Berliner 1 oh, ja. 2 zurücklagen, 20 Punkte ja. ja. gemacht. Ja. Sensationell aus dem Feld geworfen, ich glaube fast perfekt. Mhm. Der ist super gut. Ja? Also wenn der, wenn der einen guten Rhythmus hat, dann kann er den Bayern wehtun. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, Alba kann sehr, sehr viel matchen defensiv. Sie haben sich da geschickt verstärkt, verstärkt vor der Saison. Außer Derrick Williams, das, wird ein, das könnte ein match problem werden. Das war es in den bisherigen Spielen. Aber nochmal, mhm. die sind nicht unbedingt aussagekräftig, weil da auch Belastung immer eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel jetzt, wo Alba im letzten Viertel eingebrochen ist gegen die Bayern Ende April. Ja, da war es ja auch der Fall, dass Albert zuvor in zehn Tagen vier Spiele das hatte. War, genau. Und das ist dann schwierig das zu ein bewerten. Fast, ja. Da wo ja. Bayern den Pokal verloren hat, da haben sie davor gegen Real gespielt, zwei Tage vorher und hatten noch ein anderes Euroleague-Spiel unter der Woche. Also schwierig zu bewerten, aber manche Sachen kann man rauslesen. Zum Beispiel, wie es eben unterm Korb zuging dass Derrick Williams ein Matchup Problem ist und äh, lauter solche Sachen.
0: Mhm. Wer, wer gewinnt dann die Serie?
2: <lacht> Puh, ich glaube, es ist deutlich also ich finde, die Bayern haben sich verstärkt im Vergleich zur letzten Saison, sind besser geworden. Ich glaube, Alba ist viel besser geworden, ist deutlich stärker geworden. Ich sehe Bayern noch besser besetzt. Ich glaube, Bayern ist vom Kader her noch die bessere Mannschaft. Alba hat keine Coaching-Nachteile, glaube ich. Ich glaube, Aito ist ein ganz, ganz erfahrener und der weiß genau, mit welchem Gameplan er da reingeht und wie er da die Bayern ärgern kann. Aber ich glaube, am Ende die individuelle Qualität macht's für die Bayern im fünften Spiel. Ja, der Heimvorteil ist natürlich ja. dann auch nochmal so eine Geschichte ja.
1: hinten raus. Letztes Jahr haben sie ja gleich das erste geklaut im Audidom. Ja. Das hat ja alle überrascht und dann haben sie diese Megaklatsche kassiert. Erstes Viertel, 9 zu 26. Im, im, in der Mercedes-Benz Arena und das ist glaube ich auch so, ein, so eine Sache, das würde ihnen nicht mehr passieren.
2: Glaube ich auch nicht. Also das haben wir jetzt schon in der Oldenburg-Serie gesehen. Sie sind erfahren, sie haben so abgezockt gespielt, so cool gespielt, nicht immer den allerbesten Basketballer, immer gewusst, was sie machen mussten. Aber
0: da muss ich natürlich auch sagen, wir haben ja die Bayern auch oft in der Euroleague gesehen, die können auch so unfassbar abgewichst spielen. Das Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Wahnsinn. Jovic. Und Jovic. ist da natürlich schon.
2: Ja, und die Bayern, also. Eine Nummer. Deren Radonic wird ja häufiger mal so ein bisschen kritisiert, aber er macht einen guten Job in München. Also da kann man sagen, was man will. Ja, also natürlich ist er in manchen Punkten vielleicht angreifbar in Bezug auf Williams und Kuppon. Das hat mir auch schon häufiger angesprochen. Oder eben das
0: berühmte Ingame-Coaching, was ja, ja. quasi nicht stattfindet.
2: Aber hey, der das Typ hat eine gute erste euroleague league saison gespielt. Ja. Pokalfinale, äh, pokal hat wehgetan daheim. Mhm. Aber. Wann hat Bayern zuletzt daheim verloren? In der BBL? Ich glaube, das war Spiel 1.
1: Das muss so sein, In ja. den letzten yeah. Finals. Also yeah. der,
2: der hat es schon immer wieder geschafft, seine Jungs da konstant einzustellen.
1: Also äh, Coach Radonic polarisiert tatsächlich sehr. Also wir kriegen da auch immer wieder Zuschriften jetzt gerade von Johannes Meves auch, der teilweise eher meint, dass wir manchmal zu hart ins Gericht gehen mit ihm, ähm, weil er eben diese gute Performance dann abliefert insgesamt. Weil wenn du jetzt so, so eine Zwischenbilanz ziehst, du kannst... Also da gibt es eigentlich nichts. Deswegen wurde mit ihm ja auch verlängert. So, genau, also genau. ungewöhnlich. Trotzdem finde ich es ungewöhnlich. Ja, der frühe Zeitpunkt der Verlängerung, muss ja, man aber auch mal sagen. Ich denke mal einfach, dass das
0: was man gesagt hat, der hat uns wieder eine gute Saison beschert und äh, ja. da kann man ihm nicht Und das hat er auch. Und das hat ja, er auch. Definitiv. Die
2: Bayern spielen teilweise überragenden Basketball. Was haben wir uns an den Spielen erfreut in der Euro League zu Hause ja. gegen Barcelona? Fenerbahce. Ja, zu Hause gegen Fenerbahce mhm. auch das Spiel gegen Real, wenn sie es verloren haben, war trotzdem stark. Ja. Mhm. Die haben richtig Laune gemacht. Ja, und hinten raus hat es dann ein bisschen gefehlt, aber trotzdem, der hat einen guten Job gemacht.
1: Und er hat ihnen halt diese Defensive eingeimpft, die wir letztes Jahr ja auch gesehen haben durch die ganzen Playoffs und dann auch in den Finals. Ich bin gespannt, ob sie dieses Level wieder erreichen, weil was da defensiv zum Teil ablief war schon auch, also das war die beste Verteidigung, die wir je gesehen haben von dem Team in Deutschland, glaube ich. Oh. Mhm. Das haben sie jetzt über die Saison hin und wieder mal aufblitzen lassen, weil sie eben...
2: In Fechter, Spiel 2. Ja, stimmt, stimmt. Letztes Viertel. Fechter mhm. mhm. stehen K.O. und die ja. Bayern so abgezockt. Die wussten Wahnsinn. nicht mehr wohin. Das ausgenutzt. Ja, ja, ja. Unglaublich ja. gut einfach nur.
1: Und das macht dann schon, das kann einen Unterschied ausmachen. Und um das Coaching nochmal da, dabei zu bleiben, du kannst natürlich Aito schon auch hin und wieder Dinge vorwerfen oder, was heißt Time vorwerfen? Timeouts. Time Time, genau.
0: ja. Und übrigens ich habe jetzt nur, da muss ich nochmal genau recherchieren. Den, also er hat schon viele Titel gewonnen. Aito, Seran hat es ja gerade angesprochen, aber ich glaube, der letzte, der ist lange her. Also, ich will nicht sagen, dass er. Das das Madalona 08. War mhm. das 08? Mhm.
1: Ich glaube. Mhm. Ja, das ja. sind ja, stabile l Elf- Olympia ja. mit, mit Rudi und Ricky vor, vor ja. Olympia. Ja. Und ja. wem noch deutscher Spieler? Jan Ja Danke.
0: Wow. Also Moment. Du musst natürlich mit unserem Birdman auch noch Trivia machen. Also so mal hier, so richtig die knacke Fragen, die du mir ja, oft
1: stellst.
0: Die war schon gut. Nein, ich hätte nachdenken müssen. Und Dann hätte ich den Namen Jagler gehört und hätte gesagt, ja genau, stimmt. Ja genau, stimmt.
1: Das wäre die Geschichte. Das war, das war ein sehr spannender Kader, generell. Ich überlege gerade noch, 28. es war... Du willst jetzt den Kader raussuchen von
0: 2.8 Badalona mit Aito als Coach, Jan Jagler und... Ne,
1: ich habe noch eine gute Nacht-Trivia zu, nämlich muss sie nur schnell... Ja, klar. Ja, klar. Welche andere damals ehemalige BWL-Spieler stand im Kader, aber kein Deutscher? Demont wow. Mallet. Danke. Wow. <lacht> es ist, das ist
0: leider brutal.
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade zu hören war, weil das hier mal kurz ja, raus ist, das aber zu hören hören gar Demont Mallet, Ja. ja.
0: Ja. Ja, war da war er auch dabei. Wahnsinn. Also wo, wo kennst du dich besser aus, NBA oder BBL? Bei so Trivia-Sachen. Spiel, gleich. 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 Gleich? Ich will mich jetzt
2: ja nicht irgendwie. Gleich da gut.
0: Du hast, das Gut hast du dir so verknifft eben, nicht?
2: Ja, gleich durchschnittlich. <lacht> <lacht> ah,
0: stark. Also, äh, wir, wir werden uns nicht auf einen Tipp, glaube ich, einigen können. Ich, ich sag glaub, die Bayern in fünf. Äh, okay, ja. die Bayern ja, in
2: fünf. Jetzt will ich von euch aber auch was hören. <lacht> Es klingt es,
0: wie ein sehr, sehr, sehr logischer Tipp. Es klingt wirklich wie ein logischer Tipp, aber ich, man hört, liest viel, dass angeblich, also viele den Berlinern mal einen Titel gönnen, um so ein bisschen wieder Rivalität reinzubringen, Abwechslung
1: reinzubekommen und dass Berlin auch mal wieder einen Titel gewinnt. <lacht> Ich sage also, ich sage jetzt mal so: Ich finde die Mischung, die Sie haben jetzt bei den Berlinern, ist auch insofern spannend, weil einige Spieler auch dabei sind, die dieses letzte Finale nicht gespielt haben. Das heißt, die haben diese ganze Mega-Historie noch nicht so aufgesaugt. Also ein Hermansson, Gedreites, die natürlich auch Finale verloren hat, zweimal in dem Jahr, klar. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das tut ihnen gut, diese Mischung. So wie du gesagt hast, sie sind viel stärker. Sie haben sie haben Noko unterm Korb. Das, und letztes Jahr ging es schon über fünf. Aber gut, Bayern ist auch viel stärker <lacht> seit letztem Jahr. Sie ja. sind beide stärker geworden. Ja,
2: ich finde, man muss aber bei Berlin auch ein bisschen abwarten, wie geht es jetzt spielen wird. Stimmt. Ja, also letztes Jahr, für wen ist er gekommen? Für Krigonis, der ja. im ersten Spiel 30 Punkte ja. letztes Jahr Uff, gemacht guter hat. Guter Punkt, ja. Guter ja, Punkt. der richtig performt hat. Butterfield, der auch sensationelle ja. Finals gespielt hat, ja. im letzten Spiel auch fast 30 Wobei, Zähler
1: gemacht hat. müsste dann Hermansson ab, abfedern, was genau. er bisher tut, zweifelsfrei. Genau,
2: also da muss man auch mal abwarten, wie die performen, aber ich traue es Berlin auf jeden Fall zu.
1: Ich traue es ihnen auch zu. Und, klar. Ein Siever in Überform, wenn er diese Form beibehalten kann und auch ein Sigma, der vielleicht mal eine Serie dominiert, der muss es ja gar nicht offensiv oder zählbar mit, durch Punkte, das
2: macht er selten. Macht ja. er
1: selten, genau. Ähm, deshalb hat er da ja auch noch eine Rechnung offen. Du grinst, sag da Ja, aber ich vielleicht, also, ich denke immer, dass am Ende einer
0: Geschichte so eine Art Meta-Ebene oder Metageschichte steht. Und
1: vielleicht ist es. Ah, ja, das ist der philosophische Ansatz. Ja, der hm. Ich
0: denke immer, vielleicht, wir haben, quatschen uns Wund und am Ende gewinnen die Bayern einfach 3-0. Nee.
2: Sowas. Nee. nee? Das so, dass es das dann
0: schön. die Playoffs der Sweeps sind. So, so wollte ich das jetzt sagen. Scho- das wäre enttäuschend. Das wäre enttäuschend. Das wäre wär enttäuschen,
2: wär ne? enttäuschend. Aber das. Kann ich nicht. Glaub, ich, ich, glaub, auch nicht. ich glaube nicht, nicht. ich überlege
0: nur, was die Geschichte der diesjährigen Saison sein könnte.
2: Aber es geht halt schnell, gell? Also Bayern Heimspiel und dann gewinnen sie ein Auswärtsspiel, was sie dieses ja, jetzt ja genau. schon gezeigt wenn, wenn haben, dass sie in Berlin gewinnen und dann ja. haben sie Spiel 3, hier ja. daheim. Dann Aber nee. nee, das wollen wir mal nicht hoffen. Das wollen
0: wir nicht. Wir wollen fünf Spiele Absolut. und wir wollen eine Verlängerung im fünften Spiel.
2: Das war ja wollen letztes Jahr ein bisschen deutlicher im fünften Spiel. Das
1: fünfte, das war ja eigentlich sch- chancenlos im Auditorium. Zur Halbzeit schon fast 20. Ja, das, stimmt, das ja. war dann nur mehr so ein Schaulauf von hinten raus.
0: Und dann geht die längste Saison, glaube ich, der BBL-Geschichte zu Ende. Am 28. Juni ist nämlich erst Spiel 5 an diesem Freitag.
1: Ja. Ähm. Also man übrigens, um, um den kleinen Schlenker zu machen, äh, wer dachte denn vor Golden State gegen Toronto? Dass das Golden State äh, 1 zu 3 hinten liegt nach vier Stunden.
0: Ich habe ja 4-3 Toronto getippt.
1: (lacht) Du hast gesagt, sweep (lacht) Golden State letzte Woche, wenn ich mich korrekt entsinne. Also, das ist ja das Schöne natürlich auch in unserem Sport, dass da jetzt sehr, sehr, sehr viel. Passieren kann, logischerweise, und es hängt sehr, sehr viel einfach auf dem ersten ja, Spiel ab und.
2: Es hängt auch viel, es läuft auch viel im Kopf ab einfach. Also wenn wir mal an Toronto denken, ich muss sagen, ich hätte es nie im Leben gedacht, dass sie es in die Finals überhaupt schaffen, mm. weil ich einfach Milwaukee deutlich die, stärker mh. gesehen habe. Aber da ich, hat hatte, ich
1: hatte Philly schon stärker gesehen. Da, genau, da ja. hat
2: sich was getan. Philadelphia, die Serie, Conference, ja. Semifinals in Spiel 7, dieser Dops, Stop, Stops-Game Winner von Kawhi Leonard. Ja. ja, Philly für mich eigentlich die bessere Mannschaft ja. gewesen dann liegen sie 2-0 hinten gegen Milwaukee und müssen im Heimspiel in die Double Overtime. Wenn sie das Ding verlieren, 0-3 hinten liegen, dann dann ist Toronto weg. Aber sie haben sich durch alles durchgekämpft und haben sich entwickelt als Mannschaft und jeder kennt seine Rolle perfekt. Sie haben einen übermenschlichen Kawhi Leonard und das ist halt Basketball. Das kann sich alles so entwickeln. Hervorragendes Coaching, Die Frage
1: ist, hat der Berlin diesen diesen Moment oder können wir ihnen attestieren, dass die kompletten letzten zwei Saisonen ihr Moment war, dass sie diese Entwicklung durchmachen. Aber so hat es halt nicht so diesen ah, so ebenso wie das Philly-Spiel, äh, Spiel 7.
2: Schwer zu vergleichen, oder? Also der Weg ist ein ganz anderer. Natürlich, äh, ja eben. 2x3-0. Ja. Aber vielleicht ist der Moment die Oldenburg-Serie, der, die ihnen eben gezeigt hat, dass mhm. sie ja noch mal auf einem ganz anderen Level spielen und dass sie wirklich auch richtig gute Mannschaften mhm. deutlich schlagen können. Vielleicht hat das noch mal was mit den Berlinern gemacht. Aber was ist du? jetzt euer Tipp? <lacht> Drückt euch da rum. Mhm, ja. Also du weißt, man soll sich richtig festlegen. Das erwarte ich jetzt.
0: Ja.
1: Birdie hat's gemacht. Was sagst du? Du sagst auch bei den fünf. Das ist auf jeden Fall ja.
0: Ich kann das ja. Nicht, ich weiß es nicht. Ja,
2: das weiß keiner von
0: uns. Ich sag, ich gebe keinen Tipp ab. Oh. Ja, ich will. Ich sag. Als Sportsmann bin ich enttäuscht. <lacht> <lacht> äh, boah. Ich, ich glaube Berlin in 5. Das ist der. Definitiv der romantische Tipp. Das ist der romantische Tipp. Das Sportromantiker. Dass, aber ich, ich möchte das klarstellen, dass es mir egal ist, wer deutscher Meister wird. Also wirklich völlig egal. Ich, ich habe wieder diverse Zuschriften bekommen, you are a Hater. dass ich Bayern-Fan das da bin und sowas. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann <lacht> nur allen gut. sagen, die so diese Post schreiben: äh, Michael Körner ist Bayern-Fan. Denn sei an dieser Stelle gesagt, diese sieben bis neun Sekunden, die es dauert, dieses Posting zu verfassen, gehen von eurer Lebenszeit ab. Das ist sinnlos verbratene Lebenszeit, nutzt sie anders. Sagt eurer Frau, dass ihr sie toll findet, ähm, lobt eure Kinder, macht das Fenster auf zum Stoßlüften, aber das ist wirklich sinnlos, absolut sinnlos, sowas
1: zu schreiben. Absolut sinnlos, sowas <lacht> zu schreiben, ja. Ich, oh, du, du hast ja Post bekommen. Also du wir haben jetzt, Post bekommen. Nee, es ist nur an dich adressiert. Ich habe jetzt,
0: achso, also, ich dachte, das wäre, ich hatte, du hast mir das Foto von dem Umschlag geschickt, vor mir ist ein Umschlag, mit weichem Inhalt. Ja. Und da hab ich ich gedacht, weiß nicht, ob es farblich zu deiner Bayern-Bettwäsche passt. Ich äh, dachte, das wären die Fechter-Shirts äh, von Benni, was Benny, Benny uns hier jetzt so geschickt geöffnet. hat. Aber da ist ja nur ein Shirt drin. Nee. Benny Zander. Wo wohnt der denn? <lacht> da ist. Da sind beide drin. Ja. Nee, eins. Nee. Eins, das aber die Größe von zwei hat. Ein Fechter-T-Shirt, also. Wo, wo ist deins? Ich weiß es nicht. Du. Du warst heiß drauf. Damit der, endlich, damit der Körner endlich aufhört rumzuheulen, Grüße aus Leipzig. Danke, Benny ist angekommen. Die Frage ist aber, wo ist deins? Es alles, waren gut, zwei.
1: alles gut, alles gut.
2: Waren zwei? Also ich war dabei, ja. wo sie übergeben ja. wurden, in Bamberg. Ich meine, es war nur eins. Ja, es war nur du? eins? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, es war nur eins. Wo geht... Das noch hin das BBL Playoff
0: T-Shirt von Rasterfechter in also schlechtem sehr schlechtem norddeutschen Platt gerade von mir vorgetragen. Aber Vielen gut. Dank Benny. Ja. Damit ist T-Shirt Gate offiziell beendet.
1: Offiziell beendet. Wir haben sehr viel T-Shirts <lacht> abgestaubt <lacht> in den Playoffs. Danke an alle.
0: Danke an alle, die alle uns beteiligen. versucht haben zu bestechen. Es ist ihnen wie immer sehr gut gelungen. Wir sind ja dann auch. Die Frage ist jetzt Haben dir
1: die Bayern schon ein T-Shirt geschickt?
0: Nein. <lacht> also ich erwarte jetzt auch glaube ich von den Bayern und auch von den Berlinern keine T-Shirt Zusendungen. Dafür ist die Stimmung jetzt zu Das Berliner Playoff
1: T-Shirt ist aber richtig cool mit den Oh, mit ist den, da drauf? Äh, so Cartoon Gesichter aller Spieler. Hm. Ah. Also so Illustri- Illustrationen, Cartoon ist es nicht, das sind so, ja, so Karikaturen so übertrieben dargestellt. Ja. Die sind sehr cool. Okay. Ja.
0: Das heißt, du hast schon eins. Ich habe es gesehen, ich war ja mittwoch in Berlin Beispiel Spiel 2. Du warst ja in Berlin Beispiel ja, Spiel 2 und du warst bei Dennis Schröder. Wir müssen noch ja. darüber reden, Schüder? Und Am Donnerstag, genau. Das Thema Nationalmannschaft machen wir noch kurz auf. Ja, das können wir, wir können auch ein bisschen Team USA streifen. Team USA, da ist natürlich wieder unser Birdman gefragt. Team USA für die Basketball-Weltmeisterschaft ist bekannt gegeben worden. Nee, es ist noch nicht bekannt gegeben worden, es, aber ist, es ist eine pre Ja, aber da sag ich doch mal, die sind schlagbar. Von wem? Von, <lacht> Von uns? Wem? Von Deutschland? Warum? Also wer,
1: ist denn, wer, wer macht dir da Angst? James Harden? Äh, Anthony Davis vielleicht. Anthony Davis, äh, Kemba Walker, ähm Damian, Lillard. Damian Lillard. Lillard.
0: Lillard taucht ab in wichtigen Spielen. Jegliche. Boah. Ja, genau, Und James Harden oh, muss, muss James auch Harden. das zurücknehmen. Das muss ja, er zurücknehmen. Moment, wie gegen Golden State? Wo war er denn da? Ja,
2: wo war er gegen OKC? Dieser Game Winner da? Ja, er hatte ein Game Winner. Ich kann mich noch an einen gegen Houston vor ein paar Jahren erinnern. Ja, auch in den, den Playoffs. Also, du kannst nicht sagen, Lillard taucht ab in, in den wichtigen Spielen. Das war jetzt vielleicht gegen Denver so in Spiel 7. Da hat er nicht gut gespielt. Und hm. gegen Golden State war er müde. Aber also das also dir, vor also
1: Lillard habe ich nicht große Angst. Oh, das ich sag dir, kein Team dieser Welt kann auch dieses, auch wenn es jetzt gefühlt ein bisschen bäger ist... Eine
2: also ich also glaube... es. Es gibt schon Mannschaften, die da mitspielen können, mitspielen. glaube ich, aber es gibt einen entscheidenden Faktor, an der Seitenlinie steht Greg, Greg Popovic. und dementsprechend, glaube ich, hat er die Jungs da so im Griff Psst, und absolut. wird die so coachen, dass die relativ easy gewinnen die, werden, ja. den Titel holen werden.
0: Du meinst USA in fünf?
2: <lacht> <lacht> genau, die brauchen weniger Spiele als die anderen
1: im Turnier. Nee, Also, also da, ja gut, Ja, natürlich sind die gut. <lacht> die sind gut, ja, ja. Es sind auch andere Teams ziemlich gut, aber die sind besonders gut. Die sind besonders also gut. Allein die Füße ist es einfach so unfassbar schwer zu matchen und die Athletik. Das ist,
2: äh, ja. Wie, und, wie, wie, wir haben dann auch noch den besten Coach, wie gesagt, vielleicht ja, weltweit. Ja. Wie sind
1: denn da die Starting Five? Bradley Beal übrigens auch noch gar, kein ganz Blinder. Ähm, ja, muss man abwarten. Muss man abwarten. Ich kann das mir sein zum will. Beispiel vorstellen, dass PJ auch.
2: Tucker, der ja auch dabei ist, ja. dass er zum Beispiel startet. Mhm. Ja.
1: Das ist so ein klassischer Pop-Move dann. Genau. Ja.
2: Einfach mal so jemanden bringen, der dir den Corner 3 reinhaut, aber dazu auch noch gut verteidigt. Emotionen mitbringt, die richtigen. Ja. Hm. Auch ein
1: bisschen bbl charme im Dream Team. Im Team USA. In der also, Team, wie wenn,
2: also wie willst du die schlagen? Lillard, Nein, Harden, Davis? Vergiss es. Also
0: schwierig. Ja, ich habe... Äh, ich habe ein Video gesehen, wie man, wie Milwaukee in der Saison James Harden verteidigt hat, indem man ihm komplett die linke Hand weggenommen hat und ja. dann eben sehr gut. Natürlich, du kannst dagegen gearbeitet. Ja, hat. das
2: hat in dem einen Spiel funktioniert und das haben dann auch andere Mannschaften versucht, zum Beispiel die Utah Jazz mhm. in der ersten Runde. Aber Harden ist jetzt auch nicht so ein uncleverer Spieler, der kriegt das dann auch irgendwie raus und hat es dann ohne Probleme gelöst.
1: Hm. Oh. Also, <lacht> aber trotzdem. Ähm, Natürlich, wenn, wenn Deutschland auf sie trifft, eben möglicherweise
0: Viertelfinale schon. Ja, wir haben übrigens im Interview Danilo Bartel gehabt, der hat tatsächlich mit seinem Zimmerkollegen Maudo Loh als auch schon diese WM durchgespielt ja. und auch festgestellt, dass wenn man alles gewinnt, Vorrunde und Zwischenrunde, dass man den Amis dann aus dem Weg geht.
1: Genau, das wäre der Plan. Und <lacht> Nichts einfach So einfach ist es. <lacht> das wäre der Plan. Nicht, also das ist realistischer, sage ich dir, als ein Sieg gegen USA. Weit aber, realistischer. Ja, man
2: muss aber auch dazu sagen, es sind keine Serien. Das heißt, es ist ein, ja. das sind K.O.-Spiele und ja. in einem Spiel ist immer irgendwie was genau. drin. Ja? Ja. Also das muss man das auch in Beide Richtungen, muss ja. man auch sagen. Aber ja. wenn es normal läuft, glaube ich, die Amis halbwegs einen ordentlichen Tag erwischen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja, sehe ich auch so. Gut, Das war jetzt
0: der sehr, sehr weite Ausblick. Geh noch mal ganz kurz, du hast Dennis Schröder ja auch getroffen. Erzähl ja.
1: uns kurz deine Eindrücke von... Mit DS17? Er wirkt äh, super entspannt, sehr, sehr glücklich. Äh, kam da mit seinem, äh, mit seinem Sohn im Arm, äh, Dennis Malik Schröder. Wirkt super. Äh, er ist eloquenter geworden irgendwie. Mhm. Und er wirkt tatsächlich jetzt, äh, das ist ja immer so ein Klischee, aber ähm, wirkt definitiv auch jetzt nochmal gereift nach dieser ganzen Erfahrung, die er hatte. Da hat er auch sehr offen drüber gesprochen, wie das war. Ein, äh, ein Kind zu kriegen, da dabei zu sein bei der Geburt und wird er jetzt auch heiraten im Juli in der Volkswagenhalle in Braunschweig. Das stimmt wirklich. Ich, hab, das das stimmt ist, wirklich, ich ja. dachte, das wäre ein Witz. Nein, ja, das ist kein Witz. Hat er hat aber auch auf der Pressekonferenz gesagt, öffentlich, also wirklich öffentlich. Ähm, in dieser Halle? Hm. Weil, hm. Da, weil er hat 5000 Gäste
0: oder, was, oder ja, was? So
1: viel hat er nicht. Also Er hatte dann von 300 gesprochen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das wäre dann schon eine große Halle dafür. Aber da geht es halt eher so um... Äh, er hat halt Verbindungen dahin und äh, ihm, ist ist, doch schön. ihm ist das auch eben super wichtig, in Braunschweig zu machen. Ihm mhm. ist ähm, sein Engagement bei den Basketball-Löwen super wichtig. Ähm, hat auch den, den neuen Coach äh, auch das, äh, die Entscheidung erklärt, dass sie eben nachhaltiger und auf äh, Spieler entwickeln wollen und da ist halt Piet Strobel einfach der richtige Mann dafür. Das, das war schon ähm, super interessant zu hören alles mhm. und äh, er wirkt sehr, ich sag mal, sehr in sich ruhend. Und er hatte einen magentafarbenen Pulli an. Das hat
0: er an, ja. Hast du ihm den besorgt? <lacht> nee, da, da, er kam so, er kam so mit.
1: <lacht> und ich, auch, alle natürlich gesagt gleich, oh, cool, ja. das ähm, sah gut aus. Sah gut aus. Sah gut, sah aus, gut aus bei uns im Fernsehen auf jeden Fall. Ja. Und ja. super motiviert für die WM. Also, das ist auch ein, er hat jetzt drei Wochen nichts gemacht und äh, jetzt geht's los und äh, hat Coaches da und. Er hat so also kurz angedeutet, dass der Dreier im Mittelpunkt seines Trainingsprogramms stehen wird. Wieder. Mhm. Also der Wurf war letztes Jahr schon ein Riesenthema und Mhm. hatte da einfach seine seine Phasen, auch in der Quali ja immer wieder. Was trainiert er denn jetzt?
0: Tritt er den NBA-Dreier oder den den Fieber-Dreier?
1: Ich glaube, jetzt geht es mal Richtung Fieber-Dreier, wenn er in Europa ist. Einfach auch wegen diesem Mhm. Zwischenziel wm hat sehr, sehr von Russell Westbrook und seiner Trainingsmentalität geschwärmt, hat Oho. sehr von der Organisation der Oklahoma City Thunder geschwärmt auf die Frage, was er denn verändern möchte bei Braunschweig. Das war auch sehr spannend, weil er gemeint hat, er hat jetzt erlebt in OKC, wie es ist, wenn du in einer Familie bist, so hat er es nicht formuliert, wenn du in einer Organisation bist, die alles für seine Spieler tut. Und da gab es ja auch diesen einen spannenden Artikel, auch äh, was OKC und die Medien betrifft, dass die ja so verschworen sind innerhalb dieser Organisation wohl, dass sie gar nicht, dass alles nur konzertiert rausgeht, dass sie teilweise ja richtig ablocken und auch teilweise Beatwriter-Lokale gar nicht mehr so richtig Zugänge geben. Weil sie halt alles Das ist aber nicht gut. Das ist, das, halt ist an, das ist schwierig, aber daran musste ich denken, also er das erzählt hat. Aber bei ihm ging es, also das hat er natürlich nicht gemeint und auch nicht angesprochen, aber daran musste ich denken. Also OKC ist da wohl sehr speziell und auch was ähm, Umgang mit den Spielern betrifft. Und er meint dann, er will nicht, dass es ein Thema ist, ob wenn du Profi bist in diesem Team, dass du dich darum kümmern musst, ob deine äh, Kleidung gewaschen wird, ob deine Socken, ob du Socken dabei hast. Das sollte kein Thema sein. Und er weiß, das klingt jetzt banal, aber er will nicht, dass das äh, seine Spieler, die da sind, beschäftigt. So. Das war ein Beispiel, das er gebracht hat. Einfach, dass, die, dass er da so diese Professionalität von nba clubs da auch nach Braunschweig bringen will. Mhm. Mal also abwarten. Kriegen
0: die alle frische Socken nächstes Jahr hingelegt. Nicht
2: schlecht, oder? Könnte ich mich auch dran gewöhnen. Ja,
0: für jeden Morgen, oder was? Ich Liegen da frische ja. Socken.
2: <lacht> <lacht> naja, aber ich glaube, generell hat sich Schröder schon unheimlich entwickelt, wie du es gesagt hast. Es ist gereift. Er ja. hat das, glaube ich, ganz gut getan, dass er in OKC nicht im Mittelpunkt stand, dass er ja. da eben Russell Rashbrook und Paul George hatte, ja. die viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Ja, und es geht in OKC, in Oklahoma City geht es darum zu gewinnen. Und genau das will er. Er will jetzt nicht mehr unbedingt der Mann wie in Atlanta sein, der am Ende eben war. Im will Mittelpunkt. Er nicht? Na, also zu, zumindest, was er sagt, ist das so zu entnehmen. Er will auch
0: Starting Point Guard werden.
2: Ja, sein das, das heißt ja nicht, dass er im Mittelpunkt stehen will. Ah ja. Heißt ja also nicht ich, unbedingt das. Ja, bei,
0: bei okay. sie wird also ja ein es ist ja,
1: aber ich, er nie Starting-Point-Kreis
2: Er will aber dort bleiben, also er fühlt mhm. sich wohl.
1: Ja, Definitiv, er sagt auch, es ist Business, er weiß nicht, was passieren wird, aber er, er würde super gerne da bleiben, er hat riesen Respekt vor Paul George und Russell ah. Westbrook, vor allem vor Westbrook und auch vor seiner Trainingseinstellung, weil er meinte, sowas hätte er noch nie gesehen, weil der einfach jede, vor jeder Einheit zwei Stunden da ist und macht sein ganzes Programm noch individuell durch. Dann geht er erst das Training los und dann nimmt er noch seine Würfe. Ähm, ja, und ihm ist es ja auch immer super wichtig, das, das sagt er ja schon sehr, sehr lange, er will immer lernen. Er, will immer, er braucht Orientierung. Das war, glaube ich, seit Livio Cullen so, dass mhm. ihm einer sagt, mach das so und so. Und oh. wenn er den respektiert, den Coach oder Spieler oder was auch immer, dann äh, profitiert er enorm davon. Und ich glaube, das wird man vielleicht auch erst in seinem zweiten Jahr in OKC dann so richtig sehen, weil sie ja auch ganz andere Baustellen hatten, während der Saison oder das ganze Jahr über. Und man kann von Westbrook halten, was man will. Die Serie war nicht besonders gut gegen Portland. Mhm. Kann man so zusammenfassen. Ja, auf jeden ja.
2: Fall. Man hat keine gute Serie gespielt, ja. auf gar keinen Fall. Ja. Aber er bringt das Team auch vielleicht erst dahin. Auch Ge- wenn Paul das, George, die ja der beste Spieler bei OKC, war aber ja. er in Bezug auf Arbeitseinstellung. Ja. Wie gehst du das Ganze an in jedem Training? Ich glaube, da ist Westbrook schon ein ganz gutes Vorbild. Ja. Und eben auch vor allem für Dennis Schröder. Ja, absolut. Okay, gut, dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja, wir ja, können,
1: also. noch eine, eine MB-Trivia, sollen wir es nochmal versuchen? Die in eine etwas boulevardeskere Richtung geht.
2: Boah, da bin ich dann nicht so gut so. Dieses Boulevardeske <lacht> ist nicht so mein Ding.
1: Aber es ist so wahrscheinlich trotz, okay, welcher ehemalige Mitspieler von Dirk Nowitzki hatte was mit LeBron James' Mutter?
2: Das Sean Stevenson?
1: Verwechselt man gerne.
2: Ah, nee, es war Delonte West. Ja. Stimmt. DeLonte West war es, ja. DeLonte Verdammt, es West? Ist, ja. Es
1: ist ein Dallas-Thema.
2: Ja, was es ist Boulevard-Desk. Das, das war's für euch, nicht für mich. DeLonte Aber West
0: hatte was mit LeBron ja, James ja.
2: Mutter? Mhm. Die haben ja zusammen in Cleveland gespielt. Das war nicht der Stevens, das war DeLonte genau, West. Ich richtig, verwechsel ja. die auch immer, die beiden. Ja, die sind ja auch von der Art her so ein, so ein bisschen, bisschen auch ähnlich. von der Einstellung <lacht> ja. her glaube
1: ich so. wer war der der verloren ging auf der na, das war Deshaun Stevenson der nach der Party verloren absolut, ging ja, absolut da war
2: Delonte West nicht in der Mannschaft genau da war
1: da kam ein Jahr danach genau ja. und Deshaun Stevenson war der der oben ohne dann irgendwo verloren ging genau und, und LeBron Tagen noch so ein bisschen <lacht> provoziert und, hat. Und wie hat LeBron ja.
2: James darauf reagiert
1: es kam jetzt nicht besonders gut an glaube ich ich war nicht dabei
2: überraschenderweise also <lacht> ja aber hast du das er nie gehört das war ja schon ein, ich,
1: also das ist schon länger her
0: oder
2: das ist schon länger her, ich ja. Haben die zusammen in Cleveland gespielt, 2008, acht. Genau, das so war im, im ersten Cleveland-Stint,
1: Stint, ja. 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 Das, okay. war, Aber das war das Frust-Team von LeBron, wo er gar niemand mehr hatte, Dann glaube ich, an seiner Seite. Mo oh, Williams. Ist, ja, genau, Mo oh Williams, das <lacht> zweitbeste Spiel.
2: Sedronas <lacht> <Zitrunas>, Ilgauskas. <lacht> ja, <lacht> <lacht> bei einem Finals-Team. <lacht>
1: <lacht> schon heftig.
0: Okay, das ist eine Trivia, die hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du in diesen Schmuddelkisten wühlst. Das Problem war, dass es ein Dallas-Spieler
1: war, da kennst du natürlich
0: alle sofort. Ja,
2: da ist es ein bisschen besser, ein bisschen äh, einfacher dann. Bisschen. Du hast das hier
0: schon mal thematisiert, als ich nicht dabei war, ne? dass du acht Jahre lang alles guckst, von Dallas
2: Das ist richtig, Da, ja. da habe
1: ich Zuschriften bekommen, was denn, äh, was du denn da gemacht hättest. Da war Studiert, ich, zu, oder?
2: nee, das war zur Schulzeit. Schulzeit noch? Schulzeit, ja. Ja, ja Studium ja, wäre vielleicht einfacher ja, aber, gewesen, aber ja, es ging eben bis 2011, weil ich wollte eben diesen Titel. Mhm. Und den es ja dann 2011. Aber und dann man kann es nicht. Gut. Und du bist dann am nächsten Morgen in die Schule gegangen. Definitiv, ja. Obwohl Dass du nicht weißt, geschlafen hast. Mittagsschlaf danach. Mittagsschlaf Also, man entwickelt ja einen Rhythmus <lacht> in dem Sinne. Und der Rhythmus war dann vielleicht etwas konfus. Ähm, also, noch für
0: diejenigen, die es noch nicht gehört haben, äh, Alex hat während acht Jahre lang jedes Spiel der Dallas Mavericks live geschaut. Richtig. Nachts. Acht Jahre lang war es. Acht. acht. Saisons. Mhm. Also von okay, 2003 bis 28. Äh, von 23 bis 211. Ja. Genau. Und äh, das ist natürlich... Schwierige Zeiten. Ja, das ist natürlich mit einem komplett anderen Leben verbunden. Ne? Also du hast ja dann... Ja, im ja,
2: du hast zwischendrin natürlich dann auch fünf Monate, wo gar nichts los ist. Mhm. Das das ja, ja aber irritierend sein, Also gar, nicht, gar nichts los im <lacht> Sinne von Basketball. <lacht> das, das Leben steht dann plötzlich still.
1: <lacht> Und du planst den Alltag dann ja auch ein bisschen drumherum, weil dann oder musst du ja fast, oder? Wenn du genau. weißt, okay, da ist ein spätes Westküstenspiel, aber am nächsten Tag trotzdem Ja, das war ja
2: angenehm. Also, ein Westküstenspiel war ja immer ganz gut, weil das hat dann um 4.45 Uhr begonnen. Die beginnen mhm. ja nicht 4.30, Uhr, sondern immer so ein bisschen später, merkwürdigerweise. Ja. Mhm. Ähm, das war ja dann sehr, sehr angenehm. Aber wenn du dann halt um 1 Uhr ein Spiel hattest, dann war es ein bisschen blöd. Stimmt, stimmt. Dann hast du also, ich habe. Bist du dann
1: nochmal schlafen gegangen? Ja, das, das. Also, sorry. Ja, als Schüler sowieso. Das geht das ist dann ein, gar nicht. Ja, ja klar. Und
0: Mann. hast du auch Schulstunden geschwänzt deswegen?
2: Nicht einmal.
0: Nicht einmal. Wow. Was hast du, was hast du für ein Abi gemacht, denke ich mal? Richtig. Mit welcher ja. Note?
2: 2,3, glaube ich. Ach komm, ich auch.
0: Ja. Stark. 2,3.
2: Aber da hat mich bis heute nie mehr jemand danach gefragt. Ja. Wisste, mich hat auch nie jemand nach
0: meinem äh, Universitätsabschluss gefragt. Bei mir gefragt. auch. Noch nie. Also meine Eltern aber damals. Bei dir ist es vielleicht verwunderlicher,
2: nee, weil du ein bisschen älter schon bist. Ja. ja aber, <lacht> aber bei, bei, ja, bei mir doch auch noch nicht. Mir. Ist jetzt,
0: ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre es her <lacht> ist. Ewig. Egal. Das war's. Danke an Birdie. Können wir uns an Danke Birdie? auch. Ich finde Birdie ist schwierig. Nee, nee ich finde es auch nicht. Ich, ich würde bei Alex bleiben. Aber wenn hier drei Alexes rumlaufen, du wirst ja. meine, gut, Xandi,
1: ne? Xandy, wir können <lacht> ja bei Xandi bleiben, Alex, oder? Xandi. <lacht> Xandi. Das war jetzt wirklich auch Thema bei gewissen Leuten. Ob ich, ich, war, ich hatte ja meine Wette auf, du denkst nicht mehr dran. Na, sowas behalte
0: ich. So, ja, Sonst Quatsch, Quatsch behalte ich. Ja, ja. So, ja. Man fragt mich nicht, wer mit LeBron James Mutter im Bett war. <lacht> das, sowas vergesse ich. <lacht> ja, okay. Wie geht's weiter am Sonntag? Genau, wir werden nächste Woche wahrscheinlich einen Tag später erscheinen. Ja, vielleicht
1: sogar zwei. Vielleicht sogar Weil zwei. Weil Finale zwei am Mittwoch stattfindet. Dann sind wir ein bisschen aktueller. Vielleicht machen wir da mal was ganz anderes. Ja, wir werden, Da verraten wir noch nicht zu viel. Ja, wer weiß, ob es klappt.
0: <lacht> genau. Danke, Alex. Danke, danke Alex. Ja, vielen, vielen danke Dank. auch an
1: Alex im Ton. Ja, vielen Dank an Alex im Ton, an <lacht> Alex im Studio.
0: <lacht> und wir grüßen hier an dieser Stelle unseren ehemaligen Basketballkollegen Alex Klich auch ganz herzlich. Sehr. Der absolut in die Fußballabteilung gewechselt ist. Ja. Haben wir noch einen Alex
1: vergessen? Avrinas. Fällt mir noch ein. Alex Avrinas. Na ja gut, wenn wir jetzt alle durchgehen. Caruso. <lacht> gut, bis nächste, bis nächste Woche.